0: Mm-hmm. <laughs> Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Wir sind heute hier, um mal wieder über ein Spiel in großer Breite und Ausführlichkeit zu sprechen, nämlich über Resident Evil 7. Das haben wir beide gespielt, angeblich auch Jochen Gebauer, was für mich bedeuten muss. Jochen, du bist ein viel besserer Spieler, als ich angenommen habe, denn das hast du ja mit geschlossenen
1: Augen dann durchgespielt, oder? Mit geschlossenen Augen und meine Knie schlottern immer noch und ich hatte die letzten drei Tage Albträume. <lacht> ja
0: Es gibt nämlich in dem Spiel, das muss man ja dazu sagen gibt es Spinnen und zwar ganze Türen, die damit überzogen sind ja? Also ich bin ja immer noch am Zweifeln, wie du das geschafft haben willst äh, In den Passagen hat man einen Flammenwerfer Ja schon, aber die springen dich doch dann an und du hast sogar dieses Ding, wo sie auf den Armen sitzen und er den Arm so hinhält und dreht
1: Ja, da habe ich halt schnell die Hände vor die Augen geschlagen Mann. <lacht> Aber ansonsten Gott, habe ich die gerne abgefackelt
0: ja, natürlich. Also, ja. Ja. Immer, immer gern. Mhm. Na gut, also all die anderen Erlebnisse und wie es so gewesen ist, wenn du die Augen offen hattest, da reden wir später drüber. Jetzt reden wir über Bier. Reden Sie über Bier.
1: Äh, ich rede über Bier. Ich habe vom Andreas, der hat mir eine kleine Lieferung von der Inselbrauerei aus Rügen geschickt. Und von der hatte ich immer schon mal gehört und gehört, das sollen fantastische Biere sein. Er hat mir drei Stück geschickt und äh, eins davon habe ich tatsächlich schon gestern Abend mit meinem Bruder genascht. Das Baltic Stout, das war sehr lecker. Und jetzt habe ich das Insel-Saison, was anscheinend ein Weißbier ist. Und das habe ich jetzt auch im Vorfeld. Ich bin also heute ausgezeichnet vorbereitet, denn ich habe es schon eingeschenkt. So ein Weißbier trinkt man ja nicht aus der Flasche.
0: Aha. Jetzt bin ich ja verblüfft, weil ich habe auch ein Bier von der Inselbrauerei. Und zwar das Insel Cup. Da steht dran, es sei ein seltenes Bier und es hätte achtfaches Gold in London 2016 gewonnen. Allerdings hatte ich auf den Inselbrauerei Bier Malte vermerkt. Hat der Malte mir das geschickt und der Andreas dir auch? Das ist ja mal famos hier.
1: Ja, ist ja super. Was ja. hast, was, was ist das denn, das Inselcup, was du da hast? Du musst hinten drauf gucken, da steht dann dabei. Also da steht zumindest dann bei mir steht erfrischend, sehr fruchtig und spritzig. Hm, Obergäriges, seltenes Bier steht da bei mir. Hinten drauf, da wo der Alkohol steht und äh, mhm. zu welchem Genussanlass äh, du es konsumieren sollst.
0: Trocken, erfrischend, cremig, röstig steht hier. Eine ah. Eigenkreation sei es der Inselbrauerei.
1: Ja, und mhm. oben drüber steht noch der Genussanlass und äh, die Genusskombination.
0: Ja stimmt, Aperitif, ja. das passt ja ganz gut. <lacht> Internationale Kategorisierung sei ein Oatmeal Stout.
1: Ah ja, also mein Genussanlass hier ist ja eine sommerliche Erfrischung. Gut, das, das ist jetzt nicht. Mal nicht. Ganz oh, also jetzt kann man mal fünf Grad sein lassen. Und äh, meine Genusskombination ist perfekt zu frischen Salaten. Gut, da kann ich jetzt auch nicht mitdienen.
0: Hast du mich gerade als frischen Salat bezeichnet?
1: Super. Gut, dann äh, ich probiere das jetzt mal.
0: Perfekt zum Muscheln.
1: Ja, okay. Das Kompliment kann ich also zurückgeben. Oh, das ist lecker. Das ist tatsächlich ein sehr fruchtiges. Schmeckt gar nicht so, so weizig. Tatsächlich sehr fruchtig. Hat aber noch so eine gewisse, so eine gewisse Säure drin. Das ist lecker. Also meins ist auch lecker, das ist aber ganz
0: ungewöhnlich. Also für einen Stout schmeckt es ungewöhnlich fruchtig oder so und so mit so einem bisschen Weißbier-Aroma dabei. Das ist also so ein Stout, habe ich auf jeden Fall noch nie probiert. Das kann ich dazu sagen.
1: Mhm. Also meins? Hm, doch. Also ich bin jetzt ja auch nicht der weltgrößte Weißbier-Fan, wobei ich, äh, wenn es ein gutes Weißbier ist, schon gerne mal eins trinke. Aber das hier ist äh, durchaus äh, sehr genießbar. Vielleicht jetzt nicht die Sorte Bier oder Weißbier, von denen man 25 am Stück äh, trinkt, äh, sondern vielleicht nur eins oder zwei, aber äh, die sind lecker. Mhm. Hm.
0: Nee, also das ist, das ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Auch vor allem sehr viel Kohlensäure für einen Stout, muss ich sagen.
1: Präglich Gut, es könnte, könnte an der Flaschengärung liegen. Die Inselbrauerei-Biere sind ja alle flaschengegärt. Aber nicht schlecht, muss mhm. ich sagen. Und auch nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut. Ich war auf Ihrer Website.
0: Na, das ist ja mal ein Skandal. Das, ist, ist das Gibt es da nicht einen Artikel in der Verfassung, der das verbietet?
1: Na, eigentlich sorgt ja, aber bevor wir jetzt äh, dieses Fass aufmachen, vielleicht nur so viel gesagt, eigentlich sorgt das Reinheitsgebot ja nicht unbedingt dafür, dass wir bessere Biere haben. Ist ja auch nicht bindend.
0: Das, das hört man ja immer mal wieder. Aber es klingt halt so toll. Ne? Es klingt so, als ob das jetzt irgendwie halt na, eben reiner wäre. Ne?
1: Ja, und es klingt halt auch so, so typisch deutsch. Wir haben hier ein Reinheitsgebot.
0: <lacht> das auch. Aber ich finde, Reinheitsgebot, das, das legt immer nahe, dass der andere, der andere Kram ist halt irgendwie verunreinigt. Ja, Da ist halt irgendein genau, Sift ja. drin, der genau mit reingehört. Ja.
1: Der Sift verwatzt, verbappt und
0: verseucht. <lacht> ja. Ich meine, ja. Das, ist, das klingt wie so ein äh, Ding, das irgendeine Verbraucherschutzorganisation irgendwann mal durchgesetzt hat und gesagt hat, jetzt hören Sie bitte mal auf, ja, diese Asbestbierer zu verkaufen. Wir brauchen hier eine Gesetzgebung.
1: Eigentlich, finde ich, klingt es ja wie irgendein Slogan, den sich Persil in den 70ern mal aufs Waschmittel geschrieben hat.
0: Das, ja, das bestimmt auch. Wahrscheinlich, da kam das auch bestimmt her. Irgendwann ist der Herr Persil
1: da mal hingegangen und hat gesagt, so geht's nicht weiter. 1516.
0: Ja, genau. Mhm. Damals halt, ne?
1: Reden wir doch über Spiele oder reden wir? Wir haben ja gesagt, ähm, dass wir die heutige Folge so ein bisschen dreiteilen wollen, richtig? Das haben wir gesagt. Das kann ich bestätigen. Ja. Wir wissen doch beide, was wir gesagt haben, wir müssen mehr Bier trinken. Und zwar soll es nämlich im ersten Teil so ein bisschen darum gehen, dass wir uns etwas allgemeiner über Horrorspiele unterhalten. Dann im zweiten Teil dezidiert über Resident Evil 7, natürlich auch mit einer Wertschätzungskomponente. Der zweite Teil ist allerdings spoilerfrei. Und im Dritten, der dann optional für die Leute, die es noch spielen wollen, überspringbar ist, werden wir gegen Ende der Folge hemmungslos drauf losspoilern und uns so ein bisschen, wie wir es bei Soma gemacht haben, über das Ende unterhalten, über wichtige Motive, nehme ich an, in dem Spiel unterhalten und generell darüber sprechen, äh, Spoiler belastet, äh, was uns an dem Spiel interessant vorkam und was vielleicht nicht.
0: Das ist der Plan, ganz genau. Wir müssen gucken, ich glaube, wir haben auch bei SOMA schon mal so ein bisschen allgemeiner über Horror gesprochen. Ich hoffe, das wird nicht zu redundant. Allerdings ist ja Resident Evil noch mal zumindest in gewissen Fällen oder in gewisser Weise noch mal ein anderes Kaliber. Insofern sollte das nicht allzu deckungsgleich ausfallen, denke ich mal. Hoffen wir es mal nicht, hoffen wir es mal nicht. Ja, ja dann äh, fangen wir doch mal an, Herr Gebauer. Was möchten Sie denn uns mitteilen allgemein über Horror und über Horrorspiele?
1: Puh, ich habe mir da jetzt keine Rede zurechtgelegt. Ähm, ich fange vielleicht einfach mal an, indem ich sage, und da weiß ich tatsächlich nicht mehr, ob ich das bei Soma schon mal erwähnt habe, dass ich überhaupt kein Fan in der Zwischenzeit mehr von Spielen sind, die auf die klassischen Jumpscares setzen, also auf diese klassischen Momente, wo plötzlich ein Monster hinter der Tür ähm, vorkommt, mir ins Gesicht springt und ich dann da sitze und irgendwie ah! schreie und mich fürchterlich erschrecke. Das ähm, ist so der Horror, den ich äh, für mich persönlich immer so ein bisschen als Geisterbahnhorror bezeichne. Weil auch wenn du als, selbst als Kind, wenn man an eine Geisterbahn geht, dann hat man nicht Angst vor diesem Skelett, was dann irgendwann plötzlich aus einem Sarg rauskommt. Man weiß ja, dass das ein Plastikskelett ist. Man der Spaß rührt also nur daher, dass man die ganze Zeit da sitzt und darauf wartet, wann man jetzt erschreckt wird. Und ähm, von dieser Vorfreude beziehungsweise von dieser Angst auf dieses Erschrecken. Ich vergleiche das immer so ganz gerne mit einem. Kennst du das, wenn man im Sommer am in irgendeinem Schwimmbad ist oder am Meer steht und sich nicht traut ins Wasser zu gehen, weil es so kalt ist? Daran erinnert mich das immer so ein bisschen. Das ist so diese 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 Angst vor dem Reinspringen. Und die spielt, finde ich, auch bei diesen bei diesen klassischen wie ich sie jetzt nenne, Geisterbahn spielen so ein bisschen, bisschen eine Rolle. Und ich fand das als Kind total super. Ich bin als Kind ja auch immer in jede Geisterbahn gestiegen, die nicht bei drei auf den Bäumen gewesen ist. Ich habe mir jeden Horrorfilm angeguckt, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Habe ja sogar meinen Vater damals immer da mitten in die Videothek geschleppt, damit er mir die ganzen Horrorfilme ausleiht, die ich mir selber wegen den FSK-Freigaben nicht ausleihen durfte. Und... Jetzt so, als ich als ich etwas erwachsener, um es so zu sagen, ähm, geworden bin, habe ich immer wieder festgestellt, dass mir das immer weniger und immer weniger gibt. Und mittlerweile ist mir das tatsächlich unangenehm, diese Sorte Spiele zu spielen oder Filme zu gucken, die wirklich nur so auf diese Effekt-Jumpscares setzen. Und ich finde es viel interessanter, wenn Horror im Allgemeinen, ähm, bei Spielen kommt es tatsächlich seltener vor, da können wir vielleicht gleich drüber reden, warum, wenn es mehr auf die Ebene setzt, wie es jetzt zum Beispiel in Lovecraft tut oder auch die Stephen-King-Sachen. Ähm, sondern also weniger auf dieser Erschrecken-Ebene funktioniert, sondern tatsächlich auf einer, ja, auf einer Erkenntnisebene, würde ich jetzt fast sagen, Horror ähm, in Szene setzen. Mhm, mhm. Ich muss also, gestehen, äh, vielleicht, ich bin, ja.
0: bin relativer Horror- -Agnostiker, was so diese Mechanismen des Horrors angeht. Kann dem fast durch die Bank allem etwas abgewinnen. Also von den Schock- und Terror-Varianten, also die jetzt halt so in Richtung, keine Ahnung, Splatter oder das, was eine Zeit lang so als dieses Torture-Porn kategorisiert wurde. Sowas kann ich mir angucken, wenn das gut gemacht ist. Kann mir aber auch gute psychologische Horrorfilme, kann ich mir sehr schön anschauen, mag ich auch sehr gerne. Umgekehrt aber auch so, keine Ahnung, Slasher-Filme, die ja ganz gerne dann häufig mal über irgendwelche Jumpscares funktionieren oder die sie zumindest häufig irgendwo prominent einsetzen, sage ich mal. Ich glaube, Filme und Spiele, die jetzt alleine über Jumpscares funktionieren, das gibt es ja in der Regel nicht. Es gibt nur welche, wo denn der andere Teil häufig so ineffektiv sind, dass die Jumpscares das Einzige sind, die noch eine Reaktion bei dir hervorrufen, würde ich jetzt sagen,
1: oder? Ich weiß nicht, mir würden gar nicht viele Spiele einfallen, die tatsächlich auf einer Horrorebene abseits von Jumpscares funktionieren. Das wäre so ein bisschen der Punkt, auf den ich hätte, auf den ich hinausgewollt hätte und wäre. Ähm, sie existieren natürlich, aber wenn du die Jumpscares wegnimmst, da kommen wir dann später wahrscheinlich auch bei Resident Evil 7 dazu, gibt es erschreckend viele Horrorspiele, die dann zumindest für mich gar nicht mehr funktionieren. Das ist der einzige, ähm, also auf einer emotionalen Ebene, auf der Ebene, ich habe Angst vor irgendwas. Weil letztlich bin ich da schon bei, bei Lovecraft, der ähm, ja mal berühmterweise gesagt hat, dass eigentlich der einzige Grund ich paraphrasiere jetzt, der einzige Grund für Horror-Fiction sei, im Leser ein Gefühl der Angst zu erzeugen. Und äh, wenn, wenn wir das als Maßstab nehmen wollen würden und ich persönlich finde, das ist ein ganz anständiger Maßstab, dann gibt es sehr wenige Spiele, bei denen man die Jumpscares rausnehmen kann und ich fühle auf der emotionalen Angstebene noch irgendetwas. Deswegen bin ich ja auch ein mittlerweile zumindest ein viel größerer Freund von anderen Formen von von Horror. Ich habe vorher so ein bisschen die Erkenntnisebene äh, angesprochen. Was ich damit meine ist, bei Lovecraft zum Beispiel ist es so, also bei dieser Schule des Horrors, um es so zu formulieren, ist es so, dass es sehr viel weniger darum geht, ob man, dass man vor dem Monster Angst haben soll, sondern man soll vor der Welt Angst haben, in der dieses Monster existieren kann. Bei King wiederum kombiniert sich das, finde ich, ein bisschen. Diese Ebene hast du dort auch, aber du hast auch immer diese monsterebene bei King. Also du kannst bei, bei, bei King, finde ich, spielen diese beiden Ebenen so ein bisschen ineinander. Da sollst du auch durchaus Angst vor dem Monster haben. Und äh, bei diesen klassischen Geisterbahn-Effekten hast du halt keine Angst vor dem Monster. Du hast auch keine Angst vor der Welt, in der dieses Monster existiert. Das geht alleine um den Effekt, erschreckt mich jetzt. Und wenn du den rausnimmst, dann ist eine Geisterbahn nicht mehr sonderlich äh, erschreckend und äh, angsterfüllend. Wenn du eine Geisterbahn bei Tag langläufst ähm, äh, oder bei Licht langlaufen würdest und du nimmst den Erschrecken-Effekt weg, dann ist die total ineffektiv. Und so zumindest geht es mir bei vielen Spielen.
0: Aber das ist ja das, was ich sagte. Der Rest ist halt häufig einfach nicht effektiv genug und das Einzige, was dann tatsächlich die Reaktion hervorruft, sind noch die Jumpscares. Das heißt aber nicht, dass der Rest ja ganz Fehlt. Man muss ja auch immer gucken, Horror ist ja jetzt äh, auch etwas, was so ein bisschen definiert, was die Atmosphäre angeht, was so das vielleicht auch das Setting zu einem gewissen Grade bedingt, wo man auch sagen kann, selbst wenn es nicht gruselig ist, ist vielleicht aber dieses Horror-Setting, also vielleicht, keine Ahnung, visuelle Eindrücke, die sehr mobile sind oder die äh, in gewisser Weise vielleicht auch, sag ich mal, pff, eine gewisse Konfrontation mit unangenehmen visuellen Eindrücken oder Sonstiges bedeuten. Auch das kann ja was sein, wo man sagt, das finde ich äh, als Genre-Spielart durchaus interessant, ohne dass ich davor sitze und sage, boah, mir zittern die Knie. Sondern es ist einfach nur ja, mal was anderes, so wie halt auch ein Shooter mal was anderes ist, wenn er auf einer Insel spielt und das andere Mal eben im Zweiten Weltkrieg oder sonst was.
1: Das, das ist natürlich möglich, bei mir ist es so, wenn es, wenn es diese Ebene nicht hat, auf so einer, es ist mal was anderes Ebene, ohne, ähm, ohne diese wirklichen Horrorelemente, geht es halt sehr schnell aus, dass ich das Ganze überhaupt nicht mehr ernst nehme. Dann funktioniert es eher auf so einer komischen, satirischen Ebene, weil gerade Horror finde ich ein Genre ist, das bei diesem Suspension of Disbelief, wie man jetzt im Englischen sagen würde, äh, daran enorm hohe Ansprüche stellt. Und mir geht, mir persönlich geht es bei Horror sehr schnell so, dass es dann in eine, in, eher in eine unfreiwillige Komik ausartet, wenn es nicht sehr effektiv gemacht ist.
0: Das ist richtig, aber das ist ja auch zum Beispiel eine legitime Spielart. Wenn du dir zum Beispiel so die Splatter-Klassiker von Peter Jackson anschaust, sowas wie Brain Braindead, das ist ja sogar auf einer gewollt komischen Ebene und die Gewalt darin ist dann so überzeichnet, dass sie eben auch schon komische Züge annimmt. Also von daher, ich finde es halt immer schlimm, wenn ein Titel sich sehr ernst nimmt, erkennbar erschreckend sein möchte und dann daran aber scheitert. Weil er dann häufig aber auch eben keinen Plan B hat. Wer setzt dann halt alles auf diese eine Karte und das ist, glaube ich, das große Problem. Es ist dann häufig eine sehr triviale Handlung, die erzählt wird. Es gibt meistens dann auch keine wirklich wirksamen Charaktere oder sonst irgendwas. Es gibt halt einfach wenig, worauf man dann sich sonst stützen kann, wenn diese atmosphärische erschreckende Ebene fehlgeht. Und ich glaube, das ist natürlich dann ein ganz großes Problem, weil dann sitzt du da, im schlimmsten Fall ist es langweilig und im besten Fall ist es dann vielleicht noch unfreiwillig komisch.
1: So ungefähr ging es mir übrigens bei äh, Alan Wake zum Beispiel, dem ich nie sonderlich viel abgewinnen konnte, das ja sehr viele Leute sehr, sehr gerne mögen oder ähm, tatsächlich auch bei vielen früheren Resident Evils, die ich auch nie so wirklich auf einer, auf einer ernstzunehmenden Horror-Ebene ernst genommen habe. Ich habe die frühen Resident Evil 1 und 2 habe ich echt, echt gerne gespielt. Das war auch noch so ein bisschen die Phase, wo ich äh, jeden Horrorfilm geguckt habe und natürlich sofort jedes Horrorspiel spielen wollte. Aber das waren alles keine Spiele, bei denen ich sagen würde, dass sie mich jetzt äh, nachhaltig in irgendeiner Form geprägt hätten oder bei denen ich nachher, wenn ich äh, äh, dann im Bett gelegen habe, in irgendeiner Form Angst gehabt hätte. Ähm, wie das vielleicht bei einem richtig guten Horrorfilm oder bei einem richtig guten Horrorroman funktioniert. Ich meine, Stephen King zum Beispiel, der hat das ja in den 70ern ähm, zu einem Massenphänomen gemacht. Da haben ja dann wirklich erwachsene, gestandene Männer abends im Bett liegend Angst gehabt und geguckt, dass sie ihre Füße sicher unter der Bettdecke verstaut hatten. <lacht> ja, also ich, das ist natürlich schon so ein bisschen der Idealzustand.
0: Also die ersten beiden Resident Evil würde ich auch sagen, das waren Spiele, die haben schon alleine deswegen einen Eindruck hinterlassen, weil sie zumindest immer in einen, zu einem gewissen Teil der Spiele wirksam waren. Beim ersten Resident Evil meine ich mich vor allem daran zu erinnern, dass ich den ersten Abschnitt im oberen Teil, also im Herrenhaus selber, fand ich sehr, sehr erschreckend auch, also auch von so ganz von der ganzen Atmosphäre her und von der Machart her, fand ich das wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Also das erste Resident Evil hat ja bekanntermaßen eine, so aus heutiger Sicht, sehr, wie soll man das nennen, hakelige, sehr umständliche Steuerung. Und wo dann im Nachhinein immer die Entwickler gesagt haben, ja, das war Absicht. Wo ich immer so ein bisschen überlegt habe, war es das wirklich oder versuchen sie das so ein bisschen zu retconnen, wie man heutzutage sagt, also im Nachhinein umzudeuten und dann etwas, was sie eigentlich falsch gemacht haben, wo sie aber erkannt haben, dass es glücklicherweise einen positiven Effekt hatte, zu einem absichtlichen Geniestreich umzudeuten. In jedem Fall, dadurch, dass man äh, sich sehr langsam äh, nur vorwärts bewegen konnte, man konnte nur schießen, wenn man still steht, man konnte dann nur auf der Stelle rotieren, diese Spielfigur, war es dann, wenn das dadurch, dass dass die Bewegung dieser Spielfigur im Grunde genommen so unnötig, umständlich und langsam war, waren selbst diese langsam heranwankenden Zombies als Gegner ernst zu nehmen und es entstand so eine Drucksituation, wo du versucht hast, diese Spielfigur auszurichten und einen äh, guten Treffer zu landen, auch noch mit knapper Munition, du wolltest eigentlich unbedingt diesen Kopfschuss, um Munition zu sparen und dann kommt dieser Zombie unweigerlich auf dich zu und es hat eine enorm wirksame Drucksituation aufgebaut, das Ding war von der Architektur her auch so, dass es sich häufig in relativ beengten Räumlichkeiten mit dieser Bedrohung konfrontiert hat und das war alles zusammengenommen, sehr sehr effektiv. Die Architektur glaube ich ihnen, dass sie das absichtlich so gestaltet haben. Bei der Steuerung bin ich bis heute noch immer so ein bisschen im Zweifel, aber das hat sehr gut funktioniert. Und dann hinterher aber, wenn man in dieses Versuchslabor unter dem Herrenhaus geht, wenn es dann in diese sehr sterilen Laborumgebungen geht, dann, dann, dann kommen auch andere Gegnertypen. Dann kommen zum Beispiel hinterher ja auch diese, ich glaube, die heißen auch Licker, diese Viecher mit den langen Zungen. Die sind dann für mich nicht mehr so erschreckend gewesen wie die Zombies, weil sie viel abstrakter sind als Gegner und damit automatisch weniger glaubwürdig und, wenig und viel mehr der Realität entrückt. Dann wird es auch irgendwie ein bisschen frustrierender, weil die relativ agil sind im Vergleich. Und da hat es dann so ein bisschen von dieser, dieser Wirksamkeit verloren für mich.
1: Also ich bin insofern total bei dir, dass ich Resident Evil 1 und auch den zweiten Teil echt, echt gerne gespielt habe. Das hat mir viel Spaß gemacht und in meiner Erinnerung zumindest habe ich damit auch echt viel Zeit verbracht. Und äh, ich glaube, es dann auch nochmal mit Kumpel Paul ein zweites Mal durchgespielt auf irgendwie dem, dem perfekten Durchlauf, also Dinge, die ich jetzt heute vielleicht nicht mehr so machen würde. Ich will gar nichts Schlechtes über das erste Resident Evil sagen, aber bei mir hat es nie auf der emotionalen Angstebene funktioniert. Nicht einen einen Jota, was zum Beispiel damals bei mir unfassbar gut funktioniert hat, aber vielleicht bin ich da halt einfach auch so für diese literarischen Sachen empfänglicher. Ähm, es gab mal von Software 2000, einem deutschen Unternehmen, die haben damals Text-Adventures rausgebracht. Äh, war wahrscheinlich ein bisschen vor äh, dem ersten Resident Evil tatsächlich, da haben die Kollegen von Stay Forever hatten neulich die Kathedrale, was ich fantastisch fand und die hatten dann noch Hexuma, also Software 2000 hatte das, das hatte so eine Lovecraft-Story, das Auge des Karl hieß das glaube ich mit Untertitel, das hat bei mir total super funktioniert. Zu die Kathedrale gab es damals auch einen Roman, ich glaube das hat der Harald Evers geschrieben, der in der Zwischenzeit verstorben ist, den fand ich als Kind auch total fantastisch. Den habe ich mir dann für, oder als, ja doch, ich glaube ich war damals so zehn oder also da, das hat bei mir immer viel, viel besser funktioniert. Dieser, dieser Horror, der weniger auf der expliziten, was sehe ich hier vor mir Ebene, der, das, das hat mich noch nie ähm, sonderlich beeindruckt, jetzt eben auf der emotionalen Ebene, sondern immer der, ähm, alles was so ein bisschen eher in meiner Vorstellungskraft stattfindet, das finde ich in der Regel beängstigende. Und, und wesentlich effektiver. Das ist übrigens genau dasselbe, wenn ich das noch gesagt habe, ähm, auch wenn ich schon das eine oder andere mal erwähnt habe, warum der weiße Hai so gut funktioniert. Weil er a, natürlich sollst du Angst vor diesem Hai haben und vor diesem Monster, aber warum sind die Leute am Ende nicht mehr ähm, damals, äh, in dem Sommer danach, nicht mehr gerne ins Wasser gegangen? Da haben ja tatsächlich ähm, im Nachgang dazu ähm, viele Urlaubsgebiete Umsatzeinbußen gehabt, weil die Leute nicht mehr ins Wasser gehen wollten. Nicht, weil die Angst vor dem Hai hatten, sondern weil die Angst vor dem Wasser hatten. Vor dem Unbekannten, vor diesem, vor den Dingen, die sie da unten nicht sehen können, vor dieser, ja, vor diesem, vor diesem Lovecraft würde es das kosmische Grauen
0: nennen.
1: Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Leute hatten schon
0: den Scheiß Hai im Kopf und äh, Wasser in der Hinsicht, äh, das war ja auch vorher schon immer was bedrohliches für die Leute. Also, dieses, du siehst. Halt, die Oberfläche und darunter verbergen sich halt noch so und so viele Meter von irgendwas anderem, was deiner, deiner, deinem Einblick entzogen ist. Das war ja schon immer etwas, was gruselig ist. Das hat ja weder der weiße Hai erfunden, noch sich als erster zunutze gemacht.
1: Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, der funktioniert auf beiden Ebenen und natürlich haben die Leute den Hai im Hinterkopf, aber sie haben eben auch genau das andere im Hinterkopf. Der Hai ist dort quasi nicht das, das alleinige Werkzeug, sondern er dient dort beispielhaft vor, die vor der Angst vor dem Unbekannten, wie Lovecraft jetzt sagen würde.
0: Also, du hast vor allem damit eine, eine konkrete Bedrohung irgendwo in diesem Unbekannten, was da unter der Wasseroberfläche sitzt, verortet. Das heißt, du hast auch noch eine konkrete Vorstellung davon, was für Grauen dort lauern könnte. Das macht es natürlich automatisch noch, noch schlimmer und noch effektiver. Ähm, genau. Zu dem Resident Evil aber noch mal ganz kurz. Also, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen differenzieren, auch wieder, glaub, was, was so die möglichen v Varianten von Horror, nenne ich das jetzt mal, an, an, angeht. Resident Evil war nie ein Spiel, was jetzt mich in so einer Form geängstigt hat, dass ich das mitgenommen habe aus dem Spiel raus, aber es ist ein Spiel ähnlich wie das äh, äh, Dead Space, auf das ich ja schon mal einen Lobgesang in einer unserer besten Spiele aller Zeiten folgen gemacht habe, das mich so unter Stress setzt, dass ich oder in, in ich bin in dem Spiel, bin ich halt ständig einem einem Druck und einer Bedrohung ausgesetzt und zumindest, also das wird nicht spürbar in einer Form von Angst, wie ich sie hatte, wenn ich als Kind oder als Jugendlicher Stephen King gelesen habe oder wenn ich, das habe ich schon mal erzählt, ich habe ähm, dieses What Lies Beneath, heißt das, mit Harrison Ford, diese Geistergeschichte im Kino gesehen und bin dann nachts dann irgendwo nach Hause geradelt und hatte das noch so im Kopf, dass ich echt so ein bisschen die Hosen voll hatte. Und das sind so Sachen, das ist so so typisches Angst empfinden und bei sowas wie Dead Space und Resident Evil, da würde ich halt eher diesen Terrorbegriff anwenden, ähm, wo ich sagen würde, das ist halt einfach so ein Gefühl von ständiger Bedrohung und Stress und du bist guckst sozusagen ständig über die eigene Schulter, aber sobald das dann vorbei ist, dann flacht es sofort wieder ab und dann atmest du tief durch und dann bin ich aber auch wieder frei davon.
1: Ja, also, also als du jetzt am Anfang gesagt hast, dass du halt ständig unter Druck gesetzt wirst und halt in so eine Stresssituation gebracht wirst, war ich kurz davor zu sagen, das macht Tetris auch. Das macht's halt mit anderen ja, Mitteln, also das macht's halt aber, mit Klötzchen ja, ja, genau. und nicht...
0: Aber es ist nicht das Gleiche, würde ich behaupten. Also es ist natürlich vermischt mit... Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Also ich habe das Gefühl, es ist eine andere Empfindung als Angst in diesem typischen Gruselkontext, wo man irgendwo da sitzt und dann so die eigene Fantasie so ein bisschen verrückt spielt und äh, man sich halt auch einbildet da. Äh, du hörst was oder wenn du wirklich was hörst, dann denkst du so sofort an den Kontext des Films oder sonst irgendwas. Und während da ist es tatsächlich eher so dieses... Da rückt dir etwas auf die Pelle, was sehr unangenehm ist. Das ist auch ja mit mit Bezug dann jetzt gleich auf Resident Evil 7 durchaus nach, nach wie vor ein Element, mit dem das Spiel viel eher arbeitet, als mit so einem klassischen Grusel, der dich halt vielleicht, der, der sich auch irgendwo in deiner realen Welt noch irgendwo verorten lässt.
1: Das ist, das ist richtig. Wobei, ich weiß, vielleicht bin ich dafür auch einfach nicht äh, empfänglich oder nicht so empfänglich, wie du das bist. mit Ich assoziiere das dann auch nicht wirklich mit mit Terror. Mich erinnert es dann tatsächlich, also diese Passagen in solchen Spielen, in denen dann so eine so ein Druckelement aufgebaut wird, in dem du dann vielleicht vor irgendwas davonläufst und äh, rechtzeitig und schnell genug reagieren musst, dich dann vielleicht umdrehen und dem Monster noch dreimal ins Gesicht schießen. Nur weil es ein Monster ist, also weil es ist halt einfach so eine thematische Geschichte, so eine Motivebene, ähm, macht es für mich noch keinen Terror aus. Dann fühle ich mich tatsächlich echt eher in so einer Stresssituation, ähm, die ich dann mit einem Tetris vergleichen würde, oder einfach mit dem gleich, der gleichen Sorte Spiel, wenn dann halt hinter mir ein Soldat langläuft und eben kein Monster. Diese, diese Sorte Situation, die machen ganz, ganz viele Spiele auch, die sind nicht genreabhängig. Das kann ein Agentenspiel, das kann jedes Schleichspiel zum Beispiel kann das super. Das schafft ein Thief manchmal auch, also die, die früheren Thief, von denen man jetzt vielleicht nicht argumentieren würde, dass sie Horrorspiele sind. Ähm, das das würde ich noch nicht unbedingt als so ein, so ein, so ein wirkliches Terrorelement, weil dann definieren wir den Terror wirklich nur, es kommt drauf an, was dich verfolgt, ein Monster oder ein mutiertes irgendwas oder einfach nur eine Wache? Weiß ich nicht, also zu so einem gewissen Grad ist es dem ja eigen. Also
0: gerade wenn du so an dieses Terrorkino denkst, da ist es ja auch dieser Angriff an visuellen... Darbietungen, die dich dann so ein bisschen psychisch da unter Druck setzt. Und da würde ich schon sagen, es ist halt was anderes. Also es ist so ein bisschen wie, weißt du, bei Resident Evil ist es, du hast deine Hand auf dem Tisch und da ist irgendwie eine fette Spinne und sie krabbelt langsam auf deine Hand zu und du <lacht> musst dem halt sozusagen zusehen. Und du willst aber nicht, dass das geschieht. Das ist was anderes, als zu sagen, irgendwo da drüben in deinem Wohnzimmer sitzt diese Spinne und du weißt nicht, wo das sind schon, finde ich, zwei
1: unterschiedliche Arten der, der Angst. Ja, vor dem einen habe ich halt keine Angst. Denn, ich also ich für, also hätte Angst vor der riesengroßen Spinne, die irgendwo in meinem Wohnzimmer ist, ähm, weil ich, wie ich wahrscheinlich auch schon mal erwähnt habe, nicht unbedingt gut mit Spinnen umgehen kann. Ich hätte jetzt bei dieser Szene, wie du sie jetzt gerade bei Resident Evil, das ist ja eher eine fiktive Szene zumindest, kann ich mich nicht daran erinnern, jetzt bei Resident Evil 7 so eine Szene gesehen zu haben. Davor hätte ich keine Angst, das ist mir gerade egal.
0: Nein, ich bin real, real. Stell dir, weißt du, der Unterschied zwischen Aha. deiner Hand liegt auf dem Tisch und du musst tatenlos zusehen, wie das Viech sich auf dich zubewegt und du sagst, nein, ey, ich will das nicht. Ja. Und umgekehrt, das andere ist ja dann, also da kann ja auch in deinem Wohnzimmer vielleicht gar keine Spinne sein, aber du denkst, da ist eine. Und das sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist halt so eine Konfrontation und aber auch zum Beispiel, du, das, in, in dem einen Fall, du, das Monster ist in deinem Blickfeld, du siehst sozusagen, wie das Viech auf dich zukrabbelt und aber alleine diese, dieses Bild und der 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 sich anbahnende Kontakt ist widerlich und du willst das nicht. Und in dem anderen Fall ist es eine viel, auf einer viel psychischeren oder viel geistigeren Ebene. Das
1: meine ich. Vielleicht ist es ja auch ich, kein ich, effektives ich, ich, Beispiel. Ich, 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 ich verstehe, was du meinst. Also bei mir wäre dieses Spinnenbeispiel mit der Hand nur deswegen effektiv, weil ich Angst vor Spinnen habe. Ansonsten wäre mir das gerade egal. Also, äh, wenn wir jetzt auch gleich über Resident Evil oder wir sollten vielleicht mal langsam in die Richtung gehen, ich dachte halt, ähm, oder wir dachten am Anfang könnte es ganz sinnvoll sein, so ein bisschen abzustecken, wie wir an Horror dran gehen und was bei uns jeweils empfänglich ist und wo wir wofür wir nicht empfänglich sind, ähm, und äh, das dann vielleicht so ein bisschen vertiefen anhand von Resident Evil 7. Und Resident Evil 7 hat ja, ich würde sagen, in den ersten zwei Dritteln des Spiels hat es ist es eine Mischung aus einem Slasher Horror, aus einem Exploitation Film und aus so einem klassischen Körperhorror Ding. Die drei Elemente würde ich da als äh, ähm, ja, als zentrale Elemente ansehen, um sie jetzt mal ganz grob zu bezeichnen. Und gerade bei dieser Körperhorror Geschichte oder bei diesem Schocker Horror, bei diesem Ekelhorror, das tangiert mich halt überhaupt nicht. Also das ist ich finde das auch nicht widerlich. Ich, ich ich das tut mir tut bei mir einfach gar nichts. Das interessiert mich nicht, das finde ich belanglos. Da kann ich hingucken und sitze dann nicht da und sage, eklig, ja, ja, mach das weg, sondern da sitze ich da und denke, ich komme halt auch aus einer Metzgerei.
0: <lacht> ja, 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 also, ja. Also da gibt es halt, für, also das, die Reihe vereint ja schon immer verschiedene Einflüsse in sich. Ne? Also es ist dieser Körperhorror, gerade ausgerückt durch diese ganzen Mutationen, durch äh, dieses Infektions- und Krankheitsthema, das schon immer in der Reihe mit drin war. Dann hat es, äh, was ja auch dem Zombie und äh, dem Zombie-Genre durchaus eigen ist. Aber es hat halt auch dann eben den Zombie so als klassischen, ja, fast schon so klassisch klassisches Horrorfigürchen, ne? so ein bisschen auch mit, wie mit der Mumie und so, die so aus diesem klassischen Hammer-Horror, Gothic-Horror-Ecke noch sogar kommt. Ähm, du hast jetzt in dem Ding, finde ich, relativ starke Einflüsse auch aus so den klassischen Splatter-Horror-Genre. Ne? Also ich finde, es hat eine ganz starke äh, Tanz der Teufel und Texas Chainsaw-Massacre äh, Referenz in sich drin. Und ähm, da hat auch äh, sonst das so typische ich aber, Elemente. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob aber ja. zum Beispiel äh, das Evil Dead, also Tanz der Teufel, ist ja kein Slasher.
1: Das ist ja eigentlich so ein klassischer Splesser-Film. Ich, ich nehme an, dann käme es jetzt drauf an, wie man den den Slasher klassisch definieren wollen würde. Ja, also man ey. kann den, man kann ja auch den, den, den Splatter aller Tanz der Teufel, der hat ja auch immer noch genug ähm, Merkmale eines Slasher-Films, wenn wir jetzt den Slasher, als in der Regel sind es irgendwelche Teenies, die irgendwo abgeschlachtet werden von äh, irgendwem und irgendwas. Also dieses, der Teil spielt da ja auch mit. Man könnte jetzt wahrscheinlich horrorhistorisch drüber diskutieren, ob der Splatter eine, 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 eine Weiterentwicklung oder eine Abwandlung des Slashers ist. Ich hatte das jetzt einfach nur zur Erklärung darunter mit abgespeichert.
0: Ich glaube, das ist, also diese Kategorisierung kann man den Filmwissenschaftlern äh, überlassen, aber ich glaube, wir haben dadurch relativ gut festgelegt, in welchen äh, Bahnen sich das bewegt. Ich fand halt die, ähm, das Setting, das Setting ist ja, finde ich, schon ein bisschen angelehnt auch an sowas eben wie Texas Chainsaw oder auch eben Talz der Teufel insbesondere, finde ich. Ähm, das, weißt du, so die einsame Hütte im Wald oder jetzt in dem Falle eben im Sumpf. Ja. Und da, da finden sich halt echt viele Elemente wieder, gefühlt auch sehr viele Referenzen zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel. Ich glaube, das ist kein Spoiler. Man begegnet halt Figuren, die in irgendeiner Form, ich nenne das jetzt mal besessen, das ist tatsächlich nicht die, die passende Kategorisierung für das, was das Spiel darstellen will. Aber das hat wieder das klassische Resident Evil Infektionsthema. Aber ähm, diese, diese Besessenen, die dann halt erst normal wirken und dann auf einmal zu so einer Art dämonisch besessenen Figur werden. Und ich finde, die Art, wie das inszeniert ist, hat mich total an Tanz der Teufel erinnert.
1: Das ist ja auch ein relativ klassisches äh, Motiv. Also jetzt finde ich nicht nur bei Tanz der Teufel. Äh, um vielleicht mal ganz kurz zu erklären, für denjenigen, der jetzt Resident Evil 7 nicht kennt. Das Spiel beginnt damit, dass du in der Rolle als äh, Ethan Winter heißt der, glaube ich, mit Nachnamen. Ähm, der Nachnamen ist klar. Ja, ist er auch. Es ist Ethan, okay. Ähm, in der Rolle, dass Ethan Winter in dieses scheinbar verlassene Haus anwesend in den Sümpfen von Louisiana kommst, weil vor drei Jahren ist deine Frau verschwunden, auch so ein klassisches Horrorelement, denken wir so an Silent Hill oder so, gerade in den zweiten Teilen. Und äh, die hat ja eine mysteriöse, jetzt drei Jahre später hast du eine mysteriöse E-Mail angeblich von ihr bekommen, in der sie dir sagt, du sollst doch dorthin kommen und sie dort rausholen. Und dann fährt halt Ethan zu diesem Haus hin mit seinem Auto und dann steigst du am Anfang aus und dann läufst du erstmal auf dieses Anwesen zu und ich glaube, man kann durchaus ohne zu viel an der Stelle jetzt zu spoilern sagen, dass dieses Haus halt nicht so unbewohnt ist, wie es den Anschein hat. Und du triffst dort halt auf eine sehr kaputte Familie von offensichtlich mutiert, besessen, infiziert, was auch immer. Das wollen wir an der Stelle gar nicht spoilern. Hillbillies. Also so diese diese klassischen Rednecks sozusagen. Die reden auch, zumindest der englischen Version, in diesem Southern Drawl. Ähm, und, und, und klingen halt wie die Hinterwäldler. Und diese, diese der weiße Hinterwäldler ist ja auch ein großes Klischee in amerikanischen Horror.
0: Ja, in der Tat, ja, genau. Ja, also das ist ja auch, äh, auch ein klassisches Horrormotiv, ne? deswegen äh, komme ich auch so ein bisschen auf den Vergleich zu Texas Chainsaw Massacre. Also ne? die Familie, die ein bisschen degeneriert wirkende Familie, ne? gerne auch im klassischen Horrorfilm dann mit irgendwelchen kannibalischen Tendenzen, äh, sowas, das ist natürlich ein typischer, typisches Motiv aus genau diesem Schlag von Filmen. Ich, die, der Anfang des Spiels übrigens auch eine sehr eindeutige Referenz an Resident Evil 4. Wahrscheinlich der letzte große Streich der Reihe, und dem die Resident Evil-Spiele seitdem immer auch so ein bisschen gefühlt versuchen nachzueifern. Weil man fährt da so mit dem Auto in diese, dieses Sumpfgebiet hinein. Und äh, dann parkt man da und läuft dann halt eben so einen bewaldeten Weg durch diesen Sumpf zu diesem Haus entgegen. Und das ist, finde ich zumindest, sehr ähnlich zu dem der also Anfangssequenz von Resident Evil 4, wo man ja auch im Auto ankommt und dann steigt Leon da aus und dann läuft man dort eben in dieses äh, erste Dorf hinein.
1: Es ist auch äh, dadurch, dass es eben so ein, so ein etwas größeres Anwesen ist, aber zumindest was die... Was die ersten beiden Spieldrittel würde ich jetzt mal sagen, ähm, die auch die auch ziemlich exklusiv dort stattfinden, ähm, erinnert natürlich auch aus, an den an den ersten Resident Evil Teil, der ja nur in dieser Villa gespielt hat.
0: Ja total. Also da also ist Sie zum Beispiel halt zu, äh, die die zentrale Eingangshalle aus Resident Evil 1. Es gibt auch eine sehr zentrale Eingangshalle in diesem Gebäude, auch wenn es nicht die Anmutung eigentlich hat von dem Herrenhaus aus Resident Evil 1. Aber der diese diese Eingangshalle, die wirkt sehr ähnlich und so auch strukturell. Es gibt auch ein Rätsel mit einer Uhr. Also auch da sind, finde ich, relativ eindeutige Referenzen so an die die frühen großen Titel in der Reihe zu erkennen.
1: Ja, und vor allen Dingen dann die Kassettenrekorder, an denen du abspeichern kannst, die eindeutig eine Referenz an die alten Schreibmaschinen aus äh, Resident Evil sind.
0: Genau, ja, und die auch, da, die, die zwar theoretisch deine einzigen Save-Points sind, wo du selber bestimmen kannst, dass du abspeicherst, aber erstens brauchst du keine Farbbänder und äh, zum anderen hat das Spiel auch noch ein Autosave-System, was es dann doch erheblich nachsichtiger mit äh, Fehlern des Spielers macht als das Original.
1: Wer jetzt übrigens sich an der Stelle, weil wir es gerade vom Anfang haben, so ein bisschen wundert, wie ich das gemacht habe und jetzt sagt, ich bin eigentlich kein Fan von Jumpscares und äh, die die Leute gibt's ja und ich mag das tatsächlich nicht, ich mag nicht dieses Gefühl, ich warte jetzt drauf, ist es hinter der Ecke, ist es hinter der Ecke, ich sitze die ganze Zeit nur angespannt da und warte drauf, erschreckt zu werden und das ist was, viele Leute mögen das und gerade Kinder finden das ja total fantastisch, wenn ich mit meiner äh, ganz kleinen Nichte, mit der kannst du dann ja immer so diese Buchspiele machen, die finden das ja super, ja, erschreck mich und ich fand das als Kind auch total super, Ich aus irgendeinem Grund, ich hab, weiß nicht warum, ähm, finde ich das jetzt ein störendes Gefühl, das ist ein unangenehmes Gefühl, das mag ich nicht und deswegen Deswegen spiele ich solche Jumpscare-Spiele nicht sonderlich gerne und äh, bei Resident Evil 7 ist es jetzt so, dass es diese Jumpscares schon sehr früh, also dass es schon sehr früh deutlich macht, dass es damit auch arbeitet. Allein wenn du die erste Tür aufmachst, diese Animation beim Türöffnen besteht halt darin, das Spiel findet jetzt ja aus der Ego-Perspektive statt, nicht wie frühere Resident Evils aus der Third-Person-Perspektive, das heißt, wenn du eine Tür öffnest, dann legt halt Ethan seine Hand an die Tür und drückt sie so langsam auf. Und spätestens bei der, oder bei der, bei der ersten Tür war mir schon relativ klar, ah, früher oder später kommt die Szene, wo er diese Tür dann aufdrückt und dann hast du ein Monster in der Fresse hängen. Also das das wird da schon relativ klar. Ähm, wer also überhaupt keine Lust auf Jumpscares hat und äh, das genauso wenig mag, wie ich das eigentlich mag, ähm, dem sei an der Stelle gesagt, dass zumindest die, ich würde sagen, die erste Hälfte des Spiels schon relativ viel damit arbeitet. Nicht nur, aber es gibt äh, durchaus eine Handvoll, die genau auf so einer Ebene funktionieren.
0: Ja, ich fand, äh, gefühlt waren es gar nicht mal so viele. Aber ich finde es halt, also ich muss ehrlich gestehen, Finde es selber ist es durchaus ein effektives Mittel, äh, weil es, also genau wie halt auch, also das Spiel, weißt du, das ist ja so ein bisschen wie, es zeigt ja schon mal seine Folterinstrumente, aber du weißt nicht, wann es losgeht. Und das finde ich ja eigentlich durchaus ist halt ein legitimes Mittel halt für mich, äh, mich in so eine nervöse Verfassung zu bringen, wo dann eben Horror auch vielleicht stärker wirken kann. Das Spiel macht das ja auch in vielerlei anderer Hinsicht, finde ich. Also das. Du gehst auf dieses Haus zum Beispiel ja zu und dann passierst du so eine Art Tor oder ich glaube, es ist einfach nur so ein Loch im Zaun und davor ist so eine eigenartige Skulptur aus krude, herausgeschnittenen, ich glaube, es sind Kuhfüße, also so die Beine von Kühen, die dann in so eine, wie in so einer Skulptur angeordnet sind und die halt wirklich relativ bizarr aussehen und natürlich auch ein bisschen abstoßend und äh, damit arbeitet es ja auch die dann das ganze Spiel über. Also das gesamte Szenario, in dem man sich bewegt, ist eigentlich ein einziger Symbolismus für Tod, Verfall und Krankheit. Du bewegst dich durch eine, eine Umgebung, die ist heruntergekommen, überzogen mit Schimmel, du öffnest Kühlschränke, die ziehen Fäden vor lauter verfaultem Essen, das da drin enthalten ist. Also dieses ganze Thema von Tod und Krankheit, das zieht sich überall durch diese Spielumgebung und du bist einfach quasi die ganze Zeit umgeben und durchsetzt von diesem, diesem äh, widerlich verfallenen und, und äh, äh, sag ich mal, zersetzten Zeug, was, finde ich, schon dazu führt, dass du dich halt auch so atmosphärisch dann äh, so ein bisschen zermürbt fühlst mit der Zeit.
1: Das auf jeden Fall, äh, vielleicht an der Stelle noch, ich wollte vorher nicht sagen und ich habe es ja auch glaube ich nicht gesagt, dass ich das nicht legitim finde, das zu inszenieren, Denn auch viele Menschen sind dafür für ja sehr empfänglich, ich wollte nur darauf hinweisen, wer wie ich dafür jetzt nicht unbedingt der empfänglichste Mensch ist, der sollte halt vor dem Kauf wissen, auf was er sich dort einlässt, ein legitimes und ein sehr effektives Mittel kann das selbstverständlich sein, zu, zu dem Verfall und zu dieser ganzen, ja, Korruption auf der, auf dieser Ebene jetzt, die dann ja auch aus sozusagen jeder Ritze dieses Hauses so ein bisschen rausquillt und diese, diese moralische Korrumpiertheit, die da ja immer impliziert wird. Ähm, ich finde den Kontrast schön, den Resident Evil macht, weil du hast einerseits ja diese Kühlschränke, ähm, in denen schon längst ein Stadium über dem Vermodern oder unter dem, je nachdem, wie man es sehen will, erreicht ist. Du öffnest Mülltonnen, aus denen in denen dann irgendwelche äh, widerlichen Würmer und äh, Getier ähm, sich schon lange breit gemacht hat. Aber gleichzeitig gibt es in dem Haus auch immer diese Alltagsgegenstände. Da hast du dann zum Beispiel diese Familie, die du, die ich vorher erwähnt habe, den, den, der du in dem in dem Haus dann begegnest und mit der offensichtlich irgendwas nicht stimmt. Ähm, von denen findest du aber Bilder, wie sie noch anscheinend vor einigen Jahren äh, gemütlich zusammen auf dem Sofa saßen. Oder von dem, von dem äh, Familienvater findest du dann ein Foto, wie er bei den Marines war, oder du findest von dem Sohn, ähm, der offensichtlich auch nicht mehr alle Latten im Zaun hat, von dem findest du dann in seinem Kinderzimmer äh, Pokale vom Football früher. Und es konnten also du hast halt so einen schönen, interessanten Kontrast, der dich immer so wieder subtil darauf hinweist, das war anscheinend nicht immer so. Und das finde ich viel interessanter, und ich finde, das macht Resident Evil 7 wirklich sehr fantastisch, dass es dir das nicht ins Gesicht wirft. Und das äh, dass es dir da nicht irgendwie zu offensichtlich ähm, die Sachen eben reinklatscht, sondern das sind halt so so Dinge, die kannst du dir selbst erarbeiten, wenn du dich einfach nur in diesem Haus umguckst. Und das sind tatsächlich dann diese Momente, wenn ich das selber mache und wenn meine Vorstellungskraft gefordert ist vor diesen Maden in der Mülltonne, die, die machen mich nicht unbehaglich. Aber der Gedanke daran, dass das mal irgendwann eine sehr normale Familie gewesen zu sein scheint und dann rattert bei mir im Kopf so ein bisschen die Vorstellungskraft, was könnte denen denn passiert sein, die das zu diesem Ergebnis jetzt geführt hat, das finde ich viel beängstigender. Und das macht Resident Evil 7 sehr, sehr gut. Das hat ein sehr gutes Environmental Storytelling.
0: Ja, äh, genau. Also in dem Punkt gebe ich dir völlig recht. Bis auf den Punkt, also bei mir ratterte da nichts, weil ich die Resident Evil Serie kenne und ich sofort dachte, ich weiß ganz genau, was da
1: passiert ist. Ja, aber du bist da ja bei sowas auch einfach zu erwachsen.
0: Ich finde einfach, ich habe von der, bis auf diese Survivor-Dinger, äh, diese, diese Lightgun-Shooter und selbst davon habe ich einen gespielt, aber ansonsten habe ich glaube ich alle Resident Evils gespielt, die es so gibt und ich glaube das Revelations 2 habe ich noch nicht gespielt, genau. Ähm, und die, die funktionieren halt alle grundlegend immer halt mit den gleichen Erzählmechaniken und vor allem es sind immer, es ist auch immer der, der Urgrund allen Übels ist irgendwie immer ähnlich und gleich. Deswegen äh, saß ich da zumindest nicht da und hab groß überlegt, sondern ich habe mir gedacht so, ich weiß genau, woraus diese Scheiße hinausläuft. Komme kommt ins dann dazu, ob ich recht hatte, aber das war halt so, <lacht> erstmal, egal ob sie mich überrascht haben oder nicht, ich bin erstmal davon ausgegangen, natürlich tun sie es nicht.
1: Da geht es aber gar nicht um die Überraschung, das ist nicht das, was ich meinte. Es geht dann nicht darum, natürlich kann ich mir bei einem Resident Evil auch halbwegs denken, man ist ja nicht auf den Kopf gefallen, worauf es sehr wahrscheinlich hinauslaufen würde, wenn es ein Resident Evil wie alle anderen Resident Evil auch ist. Aber was ich damit meine, ist ein, ähm, im, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu den zu den Maden oder dem verfaulten Kühlschrank oder zu dem Schockeffekt, der dann irgendwann kommt. Das lässt mich alles auf so eine, auf so einer emotionalen Ebene relativ kalt. Was ich spannend finde und was ich dann mit diesem Rattern meine, ist ein, wenn ich mir dann überlege, oh, eine glückliche Familie, die ähm, äh, oder halbwegs glückliche Familie, so sehen sie zumindest aus. Was könnte denen passiert sein? Dann will ich nicht darauf hinaus, was ist denn am Ende der Plot Twist, sondern dann kann ich mich in diese Personen so ein bisschen reinfühlen, dann, dann wird es für mich real. Dann ist es ein, das könnte mir theoretisch auch passieren und meiner Familie. Dann nimmt mich das ein bisschen mehr mit. Wenn du diese Dimension nicht hättest, und das wären einfach nur irgendwelche kannibalistischen Texas Hillbillies so ungefähr, dann würde mich auch das total kalt lassen. Hm, also ja, du ja, musst muss damit, ja, damit das ist, das funktioniert, muss er, muss er irgendwo
0: mich ansprechen. Das ist übrigens ganz interessant, weil es gibt auch eine andere Spielreihe, die dem Resident Evil 7 in gewisser Weise ähnlich ist, nämlich die Condemned-Spiele. Ich weiß nicht, hast du Condemned mal gespielt, die 1 und 2?
1: Äh, nein, habe ich nicht. Ich habe nur drüber gelesen. Die werden ja sehr gelobt.
0: Ja, gut. Die sind hierzulande, glaube ich, beschlagnahmt. Von daher, aus <lacht> wir, wir möchten diese Spiele auf gar keinen Fall in irgendeiner Form anpreisen. Aber ähm, bei Condemned ist es auch zum Beispiel so gewesen, dass du sehr, sehr, sehr viel Zeit damit verbringst, durch irgendeine heruntergekommene, verfallene, kaputte Umgebung zu laufen. Da eher so ein bisschen, weil da es geht sehr viel um Wahnsinn aber also wirklich nicht und äh, relativ alltäglichen Wahnsinn sind sozusagen, also wirklich Menschen mit psychischen Problemen. Wir hatten im Forum ja auch schon mal den Vorschlag, dass man mal über die Darstellung von psychischen Krankheiten in Spielen sprechen sollte und die condemned wären in der Hinsicht vielleicht auch ein ganz interessanter Ansatzpunkt. Ähm, aber egal, auf jeden Fall bei denen fand ich das damals total langweilig und total störend. Bei Resident Evil 7 zu einem gewissen Grad auch, weil ich finde, wenn man ewig durch so eine kaputte, versiffte Umgebung läuft. wo dann Da sieht dann häufig alles irgendwie gleich aus. Ein kaputtes Haus und das zweite kaputte Haus, die unterscheiden sich nicht groß. Das macht Resident Evil 7 schon erheblich besser als Condemned. Aber das, was du gerade sagst, ist was, was ich mit mir überlegt habe, was auch wirklich tatsächlich äh, ein guter, guter Unterschied da, dazu ist. und Nämlich, dass Resident Evil 7 es eben schafft, dir einen Eindruck zu vermitteln, was da vorher gewesen ist, was jetzt so kaputt ist. Und das fehlt in Condemned, wo du halt häufig dann gehst in den Keller von irgendeiner Grundschule, die hat halt auch einfach keine Historie, für die, die für die Handlung relevant ist, keine Bedeutung, die gibt es keine Vorgeschichte, du hast nicht gesehen, wie das mal eine blühende, glückliche Grundschule voll von spielenden Kindern gewesen ist. Und das ist tatsächlich ein durchaus äh, wichtiger und auch deswegen bemerkenswerter Unterschied, weil dadurch bekommt das Ganze tatsächlich eine historische Dimension sozusagen, wo du auch weißt, es gab mal ein Vorher, wo es nicht so gewesen ist.
1: Und das finde ich ist tatsächlich was Wichtiges, ähm, weil du es jetzt mit, diese, mit dieser Schule gerade erwähnt hast, dann bei Condemned, das finde ich zum Beispiel eine der Sachen, die, die Stephen King halt echt fantastisch macht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Friedhof der Kuscheltiere nehme, der eigentlich daraus besteht, dass 250 Seiten eine Familienidylle beschrieben wird, die danach auf 100 Seiten sehr genüsslich dekonstruiert wird, ja auch auf den ersten 250 Seiten passiert gelegentlich mal etwas Schreckliches, etwas quasi Übernatürliches, streut also immer wieder Hinweise. Aber letztlich geht es nur darum, nur in Anführungszeichen, wie eine Familie zusammenlebt, eine ganz normale Familie. Und das macht die Dekonstruktion dieser Familienidylle am Ende umso erschreckender. Und das sorgt auch dafür, dass zumindest ich als Leser dann davor sitze und nicht nur mit den Figuren mitfiebere, weil sich immer die Zeit genommen hat, die lange zu etablieren und ihre Beziehungen lange zu etablieren, sondern weil ich, wenn ich mich mit denen identifiziere, kann Dann auch tatsächlich die Situation erleben kann, dass ich vielleicht nachts im Bett liege und aufpasse, dass meine Füße sehr, sehr sicher unter dieser Decke verstaut sind.
0: Ja, das ist ja sowieso ein Problem von Spielen. Ne? Die haben oder sie glauben zumindest, dass sie keine, keine Möglichkeit haben, diesen Teil inszenatorisch für den Spieler wirksam, interaktiv umzusetzen und dass sie halt irgendwie direkt so zu diesem Action-Teil, nenne ich das jetzt mal, kommen müssen. Und versuchen das dann im besten Falle eben jetzt wie auch bei Resident Evil 7 nochmal so ein bisschen rückwirkend zu etablieren durch Dinge, die sie dem Spieler zeigen oder die sie den Spieler finden lassen. Und bei an den allermeisten Spielen ist es dann halt eher so ein bisschen wie in äh, John Wick, ich weiß nicht, so ein Kinofilm, äh, wo der Keanu Reeves so einen Killer spielt und dann wird halt wirklich, es gibt so einen, es gibt so einen, äh, so einen Running Gag oder so einen, so eine Trope, sage ich jetzt mal, ein Stereotyp, was so Drehbuchschreibung angeht und da geht es halt um, das nennt sich halt Kill the Puppy. Ja, also im Grunde genommen so als Motivation für den rachsüchtigen Helden ja und um damit der Zuschauer sich identifizieren kann mit so einer rachsüchtigen Figur, die nur getrieben ist davon, Vergeltung auszuüben, muss halt irgendetwas total Schreckliches passieren, wo dann der Zuschauer auch sagt, okay, der Bösewicht verdient den Tod, die müssen ausgelöscht werden und der billigste Weg dahin ist halt, dass der Bösewicht den Hundewelpen umbringt und John Wick hat die quasi diesen Drehbuchschreiber-Running-Gag ja tatsächlich so zum zentralen Handlungselement genommen und hat gesagt, ja, wir bringen wirklich den Hundewelpen um. Ja? Und ähm, dementsprechend oder, genauso funktionieren halt die meisten Spiele. Ne? Sie zeigen dir am Anfang irgendwas, was halt verdeutlichen soll, warum diese Bedrohung, der du ausgesetzt bist, tatsächlich schrecklich und böse ist und dann bitte losmarschieren und wenn sie ganz faul sind, nehmen sie Nazis, dann müssen sie das nicht mal zeigen.
1: Ganz kurze Brief finde ich ganz interessant. Ähm, äh, für 30 Sekunden Abschweifen. Ich habe neulich mal wieder Dead Zone von King gelesen. Auf Deutsch, glaube ich, das Attentat. Äh, eines seiner frühen Werke. Und der Bösewicht darin, äh, eins der ganz frühen Kapitel, besteht darin, wie er einen Hund umbringt. Und nur weil du es gerade mit den Papis gesagt hast, und das ist ja mittlerweile so ein Klischee geworden, dieses, okay, der einfachste Weg ist, bring doch einfach einen Hund oder bring einen Welpen um, weil man weiß ja mittlerweile, dass Zuschauer darauf sehr, sehr emotional und sehr, sehr verärgert reagieren und da habe ich allerdings wieder festgestellt, ein so gut wie ich diesen Kniff mittlerweile kenne und der ist mir rational total bewusst, was für ein fantastischer Schriftsteller King ist, weil ich das immer noch davor, du Arschloch, der arme Hund, der kriegt's echt so gut hin.
0: Ich muss sagen, also auch, also bei John Wick funktioniert das auch. Ja? Der, der Hund ist schon niedlich. Der Film ist halt auch sehr schön stilisiert. Dann hinterher mit der, mit der ganzen Gewalt und sowas. Ist ein cooler Actionfilm. Will ich gar nicht bestreiten. Es ist halt nur sozusagen echt so ein sehr, sehr billiges Ding. Ich meine, King ist ja sowieso, der ist ja, auch deswegen brillant, weil er solche Stereotypen zum Beispiel wunderbar einsetzen kann. Also wie viele typisch überzeichnete Schulbullies hat King schon in seinen Romanen beschrieben? Die Bedrohung des Kindes als ein möglichst hilfloses, wehrloses Objekt ist ja auch ein wiederkehrendes Thema bei ihm und so. ist ja nicht so, dass jetzt Stereotype sind ja nicht per se immer scheiße. Sie sind ja meistens dann scheiße, wenn derjenige nichts Neues damit anzufangen
1: weiß oder wenn derjenige zu wenig handwerkliches Talent hat, um sie trotzdem interessant zu machen.
0: Ja, genau. Also wenn es halt sozusagen dann der, der nicht nur die, der, die billige Lösung ist, sondern halt eben auch noch in Ermangelung von eigenen kreativen ich mein, Fähigkeiten.
1: Kli ja, und ich meine Klischees und Stereotypen existieren ja deswegen, weil sie tatsächlich existieren. Also ich meine, der Schulbully existiert, weil jeder einen Schulbully kennt und jeder in der Schule irgendwann mal von einem gebulliert wurde, außer er war selber ein Bully und dann soll er sich an der Stelle bitte was schämen. Ähm, deswegen funktioniert oder gibt es die Stereotypen ja und wenn du die so gut umsetzen kannst, dass sich tatsächlich jeder wieder zurück in seine Schulzeit erinnert fühlt und sich wieder daran erinnert, wie das war, von so einem Bully gebulliert zu werden, dann sind die auch effektiv. Häufig genug macht man sich aber oder machen sich Autoren einfach nicht die Mühe, so weit zu gehen oder sind einfach nicht gut genug.
0: Ja genau, also wird, wird sicherlich auch Leute geben, die einfach durch die Schule gegangen sind, ohne selber bully zu sein und ohne gepullied zu werden, aber so ist, das ist einfach eine sehr große... Überschneidung da, wo viele, viele Menschen da sitzen und damit in irgendeiner Form was anfangen können und sei es halt vielleicht auch einfach in einem anderen Abschnitt ihres Lebens in einer anderen Konstellation und man sich, oder auch einfach, wo, wo das eigene Gerechtigkeitsempfinden auch einfach automatisch anspringen muss, also deswegen sind ja zum Beispiel auch dann eben gerade sowas wie Tiere, Tiere sind natürlich auch per se erstmal unschuldig, ne? zumindest so in der Gedankenwelt des Menschen, also der, der Hund, der ist halt unschuldig, der kann ja nichts dafür, der macht ja
1: Ach. eigentlich auch nichts Böses. Und vor allen Dingen ist der Hund ja auch noch gerade das Tier deswegen, weil sich manche Leute ja immer wieder wundern, warum wird das immer mit Hunden gemacht und nicht mit Katzen? Katzen sind doch viel niedlicher. Der Hund ist halt auch noch das Tier, das komplett auf Loyalität und äh, bedingungslose Liebe zu seinem Herrchen programmiert ist. Also einfach so, was die, was zumindest jetzt die modernen Dom domestizierten äh, äh, meisten Hunderassen angeht. Also da hast du nicht nur die Unschuld, sondern halt auch noch auch noch dieses, der kann gar nichts Böses.
0: Ja, genau. Das arme und das so ein hingebungsvolles Tier, genau. das dann halt auch noch umgebracht wird.
1: Aber kommen wir mal zurück zu Resident Evil ähm, und zu dem Punkt, wo wir vorher waren, nämlich bei dieser Erkundung und bei dem, äh, bei dem, bei dem Storytelling durch die Umgebung und durch das Level-Design. Mir ist es tatsächlich so gegangen, dass ich mich ein paar Mal Resident Evil 7 hat zwischendurch auch immer ruhige Passagen, wo du relativ in Ruhe den Teil des Hauses erkunden kannst, ähm, auf den du gerade Zugriff hast. Also das Haus wird sozusagen im weiteren Spielverlauf nach und nach freigeschaltet. Du findest im weiteren Spielverlauf findet man unterschiedliche Schlüssel, mit denen man dann wiederum neue Räume zugänglich macht und neue Abschnitte des Hauses. Und zwischendrin hast du immer mal sehr ruhige Passagen und nach nach einer Weile, nach zwei drei Stunden im Spiel hast du auch rausgefunden, ah, ich bin gerade in einer dieser ruhigen Passagen, solange ich jetzt nicht dahin gehe, wo ich jetzt hingehen soll, kann ich jetzt in Ruhe alles erstmal wieder erkunden, wenn ich das möchte. Und in diesen ruhigen Passagen, wenn man sich dann tatsächlich die Zeit nehmen kann und sich Dinge angucken kann und dieses Environmental Storytelling auf sich wirken lassen kann, hat es mich so ein bisschen an eine Horror-Variante von Gone Home erinnert. Weil es tatsächlich viele Dinge hat, die du dir angucken kannst, die du lesen kannst oder bei denen du selbst, wenn du sie nicht genauer jetzt in die Hand nehmen und drehen kannst, wie du es bei manchen Objekten machen kannst, aber wo es einfach interessant ist, sich den Raum anzugucken, weil sich da offensichtlich jemand Gedanken gemacht hat bei diesem ganzen Design, da steckt so viel Liebe zum Detail im Level-Design drin. Dass es teilweise äh, äh, echt, echt schön ist und ich, unwillkürlich fühlte ich mich so ein bisschen an Gone Home erinnert und hätte mir gewünscht, dass sie ähnlich wie Gone Home noch mehr Objekte zum Lesen, zum Reingucken, zum Angucken gemacht haben, hätten, die mich so ein bisschen an dem Familienleben hätte teilhaben lassen, dass diese Familie gehabt hat, bevor ihnen passiert ist, was auch immer ihnen passiert ist. Das hätte ich total effektiv gefunden.
0: Ja, ja, absolut. Also kann ich nur 100 Prozent unterschreiben. Äh, der Vergleich mit Gone Home ist in der, in, in der Hinsicht sowieso schön. Ich habe auch ganz viele Momente gehabt, wo ich gedacht habe, so boah, zum Beispiel die ganzen äh, Dokumente, die du findest, die sind sehr Resident Evil-typisch. Sehr, sehr kurze Texte, häufig natürlich, also sp findest später dann halt auch so äh, diese Erlebnisberichte von Leuten, die irgendwelchen schlimmen Ereignissen, die da stattgefunden haben, ausgesetzt wurden und die so ein bisschen die Herleitung und das nahende Grauen ausdrücken. Also du weißt schon, was da Schreckliches passiert hinterher und du liest dann den Bericht von jemandem, der so langsam auf diese Erkenntnis zusteuert. Das ist ein ganz typischer, typischer Resident-Evil-Fund sozusagen. und bei die sind halt alle sehr, sehr kurz, sehr, sehr knapp. Und da habe ich mir tatsächlich ab und zu gewünscht, so boah, ich wünschte ihr wärt tatsächlich ein bisschen länger oder ein bisschen ausführlicher. Natürlich habe ich mir auch wie immer gewünscht, sie wären ein bisschen besser geschrieben, aber sie waren bei weitem besser, als das in früheren Teilen der Reihe der Fall war. Und es gibt so ein paar Fundstücke, wo es echt schade war, dass man sie dich näher untersuchen konnte. Es gibt an einer Stelle, da findet man so ein Magazin, das referenziert die Ereignisse in Raccoon City, also aus dem ersten Resident Evil. Beziehungsweise das im, im eigentlichen Raccoon City spielt ja der zweite Teil, in der Nähe von Raccoon City der erste. Und da habe ich echt gedacht, so boah, Mensch, schade. Schade, dass man das Magazin und diesen Artikel nicht anschauen und lesen kann. Das hätte mir echt gefa gut gefallen.
1: Was ich auch tatsächlich ein bisschen schade fand, ich meine, das ist jetzt wirklich Nitpicking, aber viele von diesen Dokumenten kannst du tatsächlich dann zwar in die Hand nehmen, aber du kannst sie nicht auf dem Dokument lesen. Sondern du musst dann eine, eine Taste drücken und dann wird es halt so auf dem Bildschirm eingeblendet, was echt unschön ist. Das fand ich zum Beispiel auch bei Gone Home sehr nett gelöst. Dass du in der Regel, wenn du einen Brief gefunden hast, dann hast du den halt auch in der Handschrift gelesen. Du konntest dann zwar optional einblenden, wenn du vielleicht gesagt hast, okay, die Handschrift kann ich gerade schwer entziffern, konntest du den nochmal sozusagen Untertitel einblenden lassen aber die haben das schön gelöst. Da wurdest du nie so aus der Welt rausgezogen. Und äh, das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Jetzt Nitpicking galore, aber sowas, sowas ärgert mich.
0: Ja, aber das liegt aber auch daran, dass die Texturen in dem Spiel teilweise horrend scheiße sind. Also ich habe das auf den höchsten Einstellungen gespielt und es sieht sehr wechselhaft aus, finde ich. Also wir haben ja auch drüber gesprochen, die Sequenzen, die außerhalb des Hauses bei Tageslicht stattfinden, sehen überraschend scheiße aus so sehr, dass wir, glaube ich, beide in den ersten fünf Minuten des Spiels erstmal die Grafikeinstellung gecheckt haben, ob da alles in Ordnung ist, weil es so seltsam, komisch, schlecht ausgesehen hat.
1: Ich habe sogar, es sah so scheiße bei mir aus, ähm, und ich habe nun wirklich keinen, keinen schlechten Rechner. Ich habe eine 970 und so weiter, äh, 970 drin, 8 äh, Gigabyte RAM, ähm, USW, USW, und es sah so scheiße bei mir aus, dass ich nicht nur bei dir, dich gefragt habe, sieht es bei dir genauso scheiße aus und die Einstellung gecheckt habe, sondern auch erstmal bei Google äh, Resident Evil 7 plus Terrible Graphics gegoogelt habe.
0: <lacht> ich ja, habe mir sogar, sogar Screenshots, sogar ja. Screenshots ausgetauscht. Ich habe dir ein, ein Screenshot extra gemacht von diesem Anfang und gesagt, siehst du, das sieht bei mir so aus. Und dann so, oh, okay, sieht wirklich so aus.
1: Ich konnte mir wirklich nicht, ich, ich, ich dachte, ich habe hier Grafikfehler vor mir. Also ich dachte, hier stimmt irgendwas nicht. Und anscheinend, ich habe dann ich hab dann den Grafikkartentreiber nochmal geupdatet, da hatte ich nicht den allerletzten drauf, dann habe ich ein bisschen mit dem Anti-Aliasing rumgespielt und dann kam ich wirklich zu einem Punkt, wo es jetzt einfach nur noch scheiße aussah. Aber das, das erste Mal, dass ich das Ding gestartet hatte auf höchsten Auflösungen, war ein, das kann so nicht aussehen.
0: Das geht nicht. <lacht> ich hatte da vorher schon alles hochgesetzt, aber bei mir war es auch so. Ihr habt das angefangen, und ich weiß nicht, ich saß da so und habe dann auch sogar noch zu meiner Freundin gesagt, so, guck mal, da ist doch irgendwas, irgendwas an diesem Ding, sieht doch komisch aus, das stimmt doch was nicht. Und wir haben so ein bisschen drüber geschworen. Ich habe halt gesagt, so, die, die, die ganze Beleuchtung ist schon mal scheiße. Also da reflektiert nicht, was reflektieren müsste. Äh, das ist alles irgendwie so komisch, so flach und so dumpf und eigenartig so, also manche Elemente sahen ganz gut aus, so die Reflektionen in so Pfützen, so stehendes Brackwasser das sah ganz gut aus, andere Sachen waren wirklich äh, ganz ganz eigenartig und andere Sachen wie manche Texturen waren wirklich, wirklich scheiße also so N64 scheiße und dann aber wird es hinterher viel, viel besser, wenn es dann halt sehr viel auch natürlich jetzt, dann wird es natürlich alles viel dunkler. Das heißt, es kann mich viel mehr auch kaschieren. Äh, Lichteffekte sind allgemein ansonsten aber eigentlich ziemlich gut. Die Figuren sind sehr, sehr gut, die Charaktere, denen man begegnet, der Detail gerade in dem Haus ist super. Also sobald man in dem Haus ist, wird es dann halt hinterher viel, viel besser. Aber diese ersten paar Meter sind so ein Ding, wo du denkst, so, was ist denn hier kaputt?
1: Ja, definitiv. Da merkst du aber wahrscheinlich auch, dass sie äh, gesagt haben, okay, der Rest spielt entweder drin oder im Dunkeln. Wir investieren hier jetzt nicht irgendwie drei oder vier Monate in eine gute Außenbeleuchtung. Bei Sonnenlicht, die brauchen wir nie wieder.
0: Die haben wahrscheinlich vor allem halt eine Engine entwickelt, genau für den anderen Kram. Und dann hinterher gesagt so, ah, die Technik, die wir da haben, ist nicht ganz ideal für diesen Außenbereich. Bringen wir es hinter uns.
1: Reden wir doch mal ganz kurz, wir haben vorher schon angesprochen, ähm... Mit den Kassettenrekordern, an denen du abspeichern kannst, die halt offensichtlich so eine Hommage an äh, das erste Resident Evil mit seinen Schreibmaschinen sind, auch wenn du, wie du es schon gesagt hast, sie eigentlich nicht brauchst. Du kannst dich auch aufs Autosave-Feature relativ gut, finde ich, verlassen. Ähm, dann gibt es ja jetzt auch noch ein Inventarlimit und Crafting. Also auch da dachte ich, als ich das erste Mal in mein Inventar reingeguckt habe, dachte ich, ach, nur irgendwie, was weiß ich, wie viele das am Anfang sind, ich weiß es nicht mehr auswendig, nur so und so viele Slots, ah, das wird wieder so ein inventarmanagement spiel Und so im ersten Moment dachte ich, Hoch wie früher, Gott sei Dank, endlich gibt es mal wieder ein Spiel, ach, schön wie früher, ich muss mir überlegen, was ich irgendwie mitnehmen soll, ich muss strategische Entscheidungen auf der Basis treffen und so nach sechs, sieben Stunden habe ich wieder festgestellt, warum ich das total geil fand vor zehn Jahren, als die Spiele mit dem Scheiß aufgehört haben.
0: Hast du nicht schon irgendwann mal lang und breit erklärt, warum Inventarlimits scheiße sind?
1: Ja, aber da meinte ich eher sowas wie Rollenspiele oder so, wo du jetzt halt echt viel Loot und äh, viel Beute auch noch machen kannst. Da stören sie mich noch mehr. Ähm, ich verstehe ja Inventarlimits gerade in so survival in so einem Survival-Setting. Verstehe ich, System Shock 2 zum Beispiel hat ja auch eins, äh, verstehe ich sogar relativ gut, weil richtig eingesetzt, an den, und, Entschuldigung, richtig umgesetzt, führt es tatsächlich zu strategischen Entscheidungen. Nehme ich jetzt noch die Knarre mit äh, und in der, in der Ahnung oder in der Vermutung, okay, die Munition in der anderen Knarre könnte nicht reichen. Ich habe lieber zwei oder ich habe sogar lieber drei Pistolen dabei. Das ist so eine strategische Entscheidung. Dafür lasse ich vielleicht lieber die, die Heilmittel zu Hause, weil für die habe ich dann keinen Platz mehr. Wenn das richtig eingesetzt ist, finde ich, kann das echt ein gutes und effektives Mittel sein. Nur Resident Evil 7 setzt es, finde ich, zu selten auf der Ebene ein. Und irgendwann ertappe ich mich dabei, wenn ich kapiert habe, wie das Spiel funktioniert und kapiert habe, ah, jetzt bin ich wieder wie vorher erwähnt, in einer dieser ruhigen Passagen, in einer der Passagen, wo mir nichts passieren kann, dann endet es lediglich in Aufwand und in Backtracking, weil es gibt ja über das Haus und in anderen Arealen verstreut, gibt es Truhen, in denen kannst du halt deine überschüssigen Gegenstände lagern. Und letztlich das Einzige, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, dass das, das Inventarlimit tut, ist dafür zu sorgen, dass ich gefühlt alle zehn Minuten zu irgendeiner Truhe latsche oder von irgendeiner Truhe zurücklatsche.
0: Ich habe das Gefühl, das ist äh, so ein Ding, wo sie versucht haben, an die alte Tradition anzuknüpfen, haben aber gleichzeitig moderne Elemente hinzugefügt, die das Ganze noch unwirksamer machen. Im Original Resident Evil ist es, finde ich, so, erstens, äh, du kannst nur speichern, wenn du eines dieser Farbbänder hast und diese Farbbänder benutzen auch einen Slot in deinem Inventar. Und dann läufst du manchmal eben durch die Gegend und du weißt, okay, da hinten ist ein Save-Point. Aber wenn ich jetzt abspeichern will, muss ich eines dieser Farbbänder dafür benutzen. Ich kann nicht einfach so jedes Mal, wenn mir danach ist, zurücklaufen, äh, abspeichern oder sonst irgendwas. Und äh, diese Truhen, auch das gab es ja, glaube ich, schon relativ früh, wo du Sachen lagern konntest. Das konntest du natürlich schon immer machen, aber äh, auch da war es gefühlt so, dass du häufig dafür nochmal ein Areal passieren musstest, was in irgendeiner Form vielleicht bedrohlich war, weil dort wird vielleicht ein Gegner war, an dem bist du nur vorbeigelaufen, weil du Munition sparen musstest. Die Munition in Resident Evil 7, fand ich, ist immer ausreichend. Du hast das Autosave, du brauchst diese Farbbänder-Geschichte, dieses Management äh, ist entfällt komplett. Und äh, du hast keinen Gegner-Respawn und ausreichend Munition, das heißt, der Weg hinter dir ist eigentlich immer frei. Und das führt dazu, dass du wirklich nur noch die Entscheidung treffen musst, nervt es mich jetzt zu sehr zurückzulaufen und lasse ich deswegen etwas liegen? Und da sind wir natürlich beide so ein bisschen so gepolt, dass wir meistens so spielen, so, was, ich lasse doch nichts liegen. Was auch dazu geführt hat, dass ich dann halt ständig gedacht habe, na gut, läufst halt mal kurz zwei Minuten zurück und wieder wieder an den Stelle, wo du jetzt eben bist und packst halt was in die Kiste. Du hast ja auch noch jetzt in Resident Evil 7 auch noch hier zusätzlich überflüssige Gegenstände. Es gibt zum Beispiel, man kann Fotografien finden, äh, an denen von Orten, an denen jemand was für dich versteckt hat. Das sind sogenannte Treasure-Fotos. Und das ist halt dann so ein Ding, wo du dann auch sagst, so, ich kann das jetzt natürlich mir einmal anschauen, mir das merken und es dann vernichten, aber vielleicht vergesse ich das dann und dann habe ich diese Scheiße halt auch wieder zurückgeschleppt und in die Truhe gestopft. Natürlich habe ich keinen zweiten Blick drauf geworfen, sondern ich hatte das schon noch im Kopf, aber ah.
1: Ja, ich hatte, ich hatte an der Stelle übrigens dann einfach Angst, dass ich den Schatz nur finde, wenn ich das Foto habe. Am Ende latsche ich zu der Stelle, wo der Schatz angeblich ist, und dann funktioniert das nicht, weil ich das Foto vernichtet habe.
0: Ja, so ich traue das der
1: Spiel nicht weiter, als ich sie werfen kann.
0: Das stimmt, aber beim ersten, also beim zweiten, nee, beim zweiten Treasure-Foto, da findest du ja was in so einem Klo und äh, das, das war dann so offensichtlich, dass diese Sorge zumindest damit ausgeräumt war. Aber es ist halt trotzdem so ein Ding, wo ich mir dann denke: so, was, wenn du dir hinterher. Hast du es nicht mehr genau im Kopf und du willst noch mal einen Blick drauf werfen? Wie ist denn das überhaupt, wenn ich jetzt da, ist es dann komplett kaputt? Oder wieso kann ich das nicht einfach wieder hinlegen? All solche Sachen, also auf jeden Fall, unterm Strich lief es halt eben im wahrsten Sinne des Wortes darauf hinaus, dass ich halt zurückgerannt bin und Zeug in diese Kiste gepackt habe. Und das war einfach wirklich nur mühselig. Das hat dem Spiel auch wirklich nichts hinzugefügt. Das war jetzt nicht so, dass ich da saß und dann irgendwie dachte so, oh, jetzt muss ich eine schwierige strategische oder taktische Entscheidung treffen, sondern es war nur ein bin ich bereit, die nötige Geduld aufzubringen, Entscheidung?
1: Ja, was die, was die Munition übrigens angeht, ähm, war es zumindest bei mir so, dass ich jetzt auch nie an den Punkt gekommen bin, wo ich jetzt einfach keine mehr hatte und welche gebraucht hätte. Aber zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, wo wir es jetzt beide gespielt haben, weil es der höchste ist, auf dem man es anfangen kann. Weil der höhere Schwierigkeitsgrad erst nach einmaligem Durchspielen freigeschaltet wird. Was übrigens eine sowas von beknackte Designentscheidung ist, dass da wieder die Dachlatten ins Spiel kommen müssten. Ich fand nämlich normal tendenziell einfach zu leicht und hätte gerne höher gestellt. Aber ich darf ja nicht, ohne dass ich es einmal durchgespielt habe. Wie bescheuert ist bitte das? Aber nochmal zur Munition. Ich war durchaus so ein paar Mal immer an der Stelle, wo ich gesagt oh, jetzt musst du aber wirklich, wirklich aufpassen. Hoffentlich stehen hinter der nächsten Ecke jetzt nicht noch vier Gegner, weil dann wird es echt eng. Also ich hatte nie eine akute Munitionsknappheit, aber ich hatte immer die Angst vor der Munitionsknappheit so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Und deswegen fand ich das ganz, ganz äh, solide gelöst.
0: Ich fand es nicht schlecht, weil es ist durchaus so, dass du nicht rumballern kannst, wie du willst. Jetzt ist es aber natürlich auch wieder Resident Evil und äh, es hatte ja auch immer diesen Back-to-the-Roots-Ansatz, den es so ein bisschen propagiert hat. Und ich hatte deswegen zumindest halt immer die Befürchtung, Munition könnte knapp sein, habe dementsprechend agiert und hatte deswegen immer genug zur Verfügung. Und wie es halt, aber das ist natürlich auch relativ typisch für solche Art Spiele, am Anfang fand ich es noch effektiv. Da musste ich auch wirklich drauf achten. Nach hinten raus war es überhaupt kein Problem mehr. Da hattest du mehr als genug.
1: Ja gut, aber nach hinten raus. Mein Gott, was in meiner Kiste rumlag. Ja. ja ich, hätte, ich könnte einen Heilkräuterversand aufmachen.
0: <lacht> ja, und <lacht> ja, ja, ja.
1: Ach, ich könnte einen Wald von dem Zeug könnte ich pflanzen.
0: Genau. Ja, und das, das Crafting-System, das du übrigens erwähnt hast, also ich gesagt hast, das hat mir nun gar nichts gegeben. Also das ist so, als ob ich Da hätten sie auch halbe Heil Heilkräuter einführen können. Weißt du, so wie diese Herzteile in Zelda, wo dann erst vier Stück ein Ganzes ergeben. Also, also ob ich jetzt diese Chemikalien da einsammel, da haben sie ja auch hinterher, machen sie damit rum mit diesem Crafting-System. Da gibt es dann eine Chemikalie, mit der du zum Beispiel die Munition aufspalten kannst, um damit wieder irgendwie diese Einzelchemikalie zu bekommen, wo du dich entscheiden kannst, ob du daraus einen Heiltrank machen kannst oder Munition machen kannst. Und es gibt dann halt starke Chemikalien, mit denen kannst du dann halt besonders starke Munition machen und all so ein Schnickschnack, wo ich mir gedacht habe, also, boah, versteck halt einfach an der Stelle nur zwei Patronen von der starken Munition. Ich weiß, es führt so ein bisschen dazu, dass man noch obsessiver die, Geg die Gegend absuchen muss, weil man halt eben diese einzelnen Komponenten haben muss. Ne? Also du hast nur die Chemikalie, bringt dir nichts. Du hast nur Schießpulver, bringt dir nichts. Erst wenn du beides zusammen hast, kannst du es zur Munition zusammenmischen. Das heißt, du musst natürlich dann effektiver absuchen, während wenn du jetzt jedes Mal gleich die fertige Munition finden würdest, dann hättest du sie halt, du hättest vielleicht nur weniger. Das heißt, der Druck zur Exploration ist ein bisschen geringer. Aber insgesamt hat mir das, ehrlich gesagt, relativ wenig gegeben und ich habe dann spätere Dinge, ich habe zum Beispiel, es gibt so Psychopharmaka, die kannst du nehmen und dann zeigt es dir alle Gegenstände in der Umgebung an. Das habe ich, glaube ich, einmal benutzt.
1: Ich habe das nicht ein einziges Mal benutzt, die sind sofort an die nächste Wand geflogen, die Dinge. Ja, Nur in, Platz in, in der Kiste, Derf. genau, ja. Ja, nur Platz. Nee, die habe ich, glaube ich, nicht mal mehr irgendwann zur Kiste geschleppt. Die habe ich einfach so liegen lassen. Das war wirklich Kroppzeug. Das Einzige, was es tatsächlich ganz effektiv macht, ist ja dadurch, dass es mit so einer künstlichen Inventarverknappung arbeitet, so frustrierend oder so nervig, wie die teilweise auch ist, aber dafür steht man wirklich da, wenn man mal einen Rucksack findet, weil ein Rucksack erweitert dein Inventar und du siehst den auf irgendeinem Tisch rumstehen, geht es mir zumindest, da stand ich wirklich da, Halleluja, ich bin auf eine Goldader gestoßen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das, so einen Rucksack zu finden, das war ein großer Moment. Ich habe mich mehr über die scheiß Rucksäcke gefreut, als über neue Waffen hinterher, weil das waren ja auch, also zum Beispiel, du, du findest ja später dann zum Beispiel einen Granatwerfer und einen Flammenwerfer, sollte man ja meinen, oh, das sind bestimmt voll die krassen, starken Waffen und dann bist du total froh, dass du die bekommst und der Flammenwerfer, der ist halt gegen einen Typ Gegner unverzichtbar, nämlich gegen diese Insektenschwärme. Und, oder, oder wenn du halt Spinnen von dem Schrank wegrösten willst, an den du gerne ran möchtest. Aber ansonsten ist es halt alles nur so Zeug gewesen, wo ich gedacht habe, so, naja, oh Hauptsache die Schrotflint-Munition geht mir nicht aus.
1: <lacht> genau, die Schrotflint. Du kannst ja dann auch, du kannst ja auch, du findest im Laufe des Spiels, ich glaube, du findest insgesamt zwei Repair-Kits, mit denen kannst du dann noch optional Waffen reparieren, die kaputt irgendwo in der Spielwelt rumliegen und sozusagen damit Upgrades machen. Also, das ist eine bessere Schrotflinte und eine bessere Pistole. Mag sein, dass ich jetzt irgendwo ein anderes Upgrade-Kit oder ein anderes Repair-Kit noch vergessen habe und es geht bei drei Sachen. Ähm, ich hatte zwei gefunden. Und auch da habe ich mir wieder gesagt. Ach, dann gebt mir halt auch das Upgrade, aber nein, das Ding macht dann mehr Schaden, die neue Pistole oder die neue Schrotflinte, dafür gehen weniger Patronen rein. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Also dann belohnen mich doch wenigstens, weil an der Stelle bauen sie, ganz kurz noch, an der Stelle bauen sie dann eine strategische Entscheidung ein. An der Stelle, wo ich als Spieler nur belohnt werden will, dass ich am Arsch der Welt dieses Repair-Kit gefunden habe und dann, dann Freude strahlen damit zur kaputten Schrotflinte laufe und denke, boah, jetzt habe ich die super Schrotflinte, ach, da passen nur zwei Kugeln rein.
0: Ja, das war bei mir übrigens ganz genauso, weil man kann ja auch antike Münzen finden in dem Spiel und mit den antiken Münzen kann man dann hinterher an einer Stelle verschiedene Belohnungen freischalten und die kosten unterschiedlich viele antike Münzen und ich habe extra gespart und habe mir die Magnum gekauft, das also eine besonders starke Pistole und dann kriege ich die. Und die hat eine Patrone im Lauf und ansonsten gar nichts. Und die scheiß Magnum-Munition, ich habe vielleicht im gesamten Spiel danach, in der bin ich auf zehn Schuss oder so gekommen. Das war der nutzloseste Scheiß. Und ich habe extra dafür äh, eine andere Belohnung liegen lassen, die meine maximale Gesundheit erweitert hätte. Und da habe ich
1: echt gedacht so, boah, ihr Spackos, ey. Ich habe extra gedacht so, Mensch. Du hast du aber hast in deinem Leben schon mal ein, ein Computerspiel gespielt, oder? Wie kommt man auf die Idee, sich da die Magnum zu nehmen und nicht die Dinge, die deine deine maximalen Hitpoints oder deine Nachladegeschwindigkeit erhöhen? Das sind die beiden anderen Gegenstände, die man kaufen kann. Erst die Stats, dann das Equipment. Ich ja, aber ich
0: hatte nie, bis zu dem bis zu dem Zeitpunkt, ich war nie in Bredouille mit äh, zum Beispiel mit Heilkräutern. Ich hatte eigentlich immer auch genug Gesundheit, um mich wieder aufzupumpen. Und... Ähm, Deswegen habe ich gedacht, so, naja, du, du kommst eigentlich immer klar mit den Heilmaterialien und auch der Gesundheit entsprechend, die du hast. Aber, ne, und vor allem, wenn du Gegner effektiver aus dem Weg räumen kannst, dann verlierst du weniger Gesundheit und du kommst jetzt schon gut aus. Also ist das eigentlich die sinnvollere Entscheidung. Aber es zählt natürlich nur dann, wenn du diese Waffe auch tatsächlich benutzen kannst.
1: Apropos da noch eine Sache, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das hat mich zur Weißglut getrieben. Irgendwann hatte ich halt zwei Pistolen, also die abgegradete und die äh, normale Pistole. Schlicht und ergreifend deswegen, weil du das Magazin einer Pistole nicht ausleeren kannst.
0: Ja, das, das weiß ich das nicht. Ich hatte diese zweite Pistole nie repariert, deswegen... Das ja,
1: ich. weil ich hatte sie repariert und dann hatte ich in der ersten halt noch zehn Kugeln drin und wenn du dann wirklich mal an den Punkt kommst, wo du vielleicht äh, halt nur noch 15 Kugeln hast und du sagst halt, ich will die Kugeln da wieder rauskriegen, ich habe glaube ich wirklich 20 Minuten lang rumprobiert und dann irgendwann gegoogelt und festgestellt, alles klar, der Typ kann echt viel, er kann zum Beispiel Raketenwerfer schießen, ohne je eine Ausbildung dafür gehabt zu haben, aber ein Magazin aus einer Pistole entfernen kann er nicht.
0: <lacht> ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber wenn wir über, über Dinge sprechen, die uns zur Weißgut gebracht haben, dann können wir mal anfangen, so ein bisschen auch über Gameplay und Spielmechanik zu sprechen, was das Kampfsystem nämlich angeht. Also bei Resident Evil 7 ist es nämlich so, dass du zwar die meiste Zeit äh, mit irgendwelchen Distanzwaffen agierst, aber erstens startest du erstmal nur mit einem Messer. Und du hast vor allem sehr viele Nahkampfsituationen. Also die Gegner, die, die dich angreifen, haben in den allerwenigsten Fällen tatsächlich irgendeinen Fernkampfangriff. Später gibt es welche, die dich vollkotzen und sowas. Aber ansonsten sind es meistens Viecher, die dich in irgendeiner Form anspringen. Und diese Angriffe kann man blocken. Übrigens relativ effektiv blocken. Also einen Block erspart dir wirklich eine ganze Menge Schaden. Das Blöde daran ist allerdings folgendes. Du kannst diesen Block erst dann auslösen, wenn du die vorherige Animation deiner Spielfigur, wenn die komplett abgeschlossen ist. Also wenn du vorher irgendwie geschlafen hast oder sonst irgendwas, dann dauert es eben ein bisschen, bis diese, diese Aktion abgeschlossen ist und erst danach lässt sich der Block auslösen. Nicht so, wie das in manchen Spielen, Also meine Intuition sagt mir, es ist normalerweise so, ich drücke die block und selbst wenn der jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich ist, dann wenn ich die Taste gedrückt halte, dann wird er eben zum frühesten möglichen Zeitpunkt ausgeführt. Bei Resident Evil ist es allerdings so, eher wie bei einem klassischen Kampfspiel, wenn du zu früh drückst und diese Animation vorher noch nicht abgeschlossen ist, löst du gar nichts aus. Dann kannst du also die Taste, darfst du dann loslassen, nochmal drücken und dann, wenn das der richtige Moment ist, dann kommt tatsächlich dieser Block. Und das ist, weil es ist teilweise nicht erkennbar, wann dieses vorherige Zeitfenster durch ist, weil da irgendwie noch eine, keine Ahnung, so eine Art Cooldown nach der vorherigen Angriffsanimation deiner Spielfigur existiert. Und es gibt zum Beispiel: es gibt diesen einen äh, Kampf gegen einen Endgegner, der, du weißt, welchen ich meine, ne, mit der Kettensäge. Mhm wo du halt auch mit einer Nahkampfwaffe, du hast selber eine Kettensäge und dann agierst du mit diesen Nahkampfangriffen und herauszufinden, wann ist es durch, wann muss ich drücken, damit der Block ist. Das ist ein Ding, wo du das Timing alleine durch dein Zeitgefühl hinterher bestimmen musst, weil es das Spiel nicht klar kommuniziert, wann die vorherige Aktion abgeschlossen ist. Und das hat mich total frustriert, weil das so ein blödes nur durch Trial and Error und wo du halt mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickelst, wann du drücken musst. Also, aber das hat mich so genervt.
1: Also ich muss sagen, dieser Bosskampf, äh, wir hatten uns da auch zwischenzeitlich im Skype ausgetauscht, so allein. Wow, ich könnte mich gerade über diesen Bosskampf aufregen, weil ich habe glaube ich, sieben, acht Anläufe äh, gebraucht. Und ich fand den auch relativ frustrierend, weil er halt auch so auf klassischer, spielmechanischer Ebene funktioniert. Sie geben dir nur ein eingeschränktes Areal, damit du auch ja keine Möglichkeiten hast, das auszunutzen oder dein Skill sozusagen wirklich auszunutzen, also da merkt man, dass dass sich das Spiel quasi, äh, dass dir das Spiel quasi so ein bisschen die die in die Knie schießt, um dich äh, auf Augenhöhe mit der KI und so weiter zu bringen, was mich immer nervt, deswegen bin ich generell ja kein großer Fan von, von Bosskämpfen, weil die gerne mit solchen Mechaniken operieren, die ich dann einfach albern finde, aber der hat mich so ein bisschen frustriert, aber vielleicht auch deswegen, weil ich sonst nie geblockt habe. Ich habe außer in diesem Bosskampf nicht ein einziges Mal in diesem Spiel geblockt. Ich habe übrigens auch nie eine Nahkampfwaffe benutzt. Ich habe immer allem in den Kopf geschossen. Gut, das könnte erklären, warum du nie Munitionsprobleme gehabt hast, wenn du irgendwelches Zeug totgemessert hast.
0: Ja und nein. Iso ich habe Am Anfang habe ich noch sehr viel geblockt, als ich nur das Messer hatte. Ähm, und pff, das ist so ein Ding, ehrlich gesagt, zum Beispiel, deswegen auch da äh, sehe ich so ein bisschen Parallelen zu Condemned. Also bei Condemned ist es so, Condemned hat eigentlich ein, fast ein reines Nahkampfsystem. Bei dem sind die Waffen eigentlich eher die Ausnahme. Und ähm, da war es dann tatsächlich so, wo ich gedacht habe, so boah, Gott, wenn ihr doch nur das Scheißkampfsystem von Condemned kopiert hättet. Weil da passten diese Timings, die waren halt lesbarer, das hat gut funktioniert. Gibt übrigens ulkigerweise auch noch die Parallele, dass die Hauptfigur gleich heißt. Also auch in, in condemned spielt so einen Ethan. Ich habe deswegen übrigens das nochmal jetzt, Achtung, jetzt kommt der kleine Mini-Exkurs. habe extra deswegen gegoogelt, was der Scheißname Ethan bedeutet, ob es da deswegen vielleicht einen Zusammenhang gibt. Und es stellt sich raus, dass Ethan anscheinend aus dem Hebräischen kommt und sowas wie. Stärke und Durchhaltevermögen und sowas beinhaltet, wo ich gedacht habe, so, naja, okay, die Scheiße, die die beiden Ethans durchmachen müssen, legen nahe, dass der deswegen vielleicht gewählt wurde. Ja, beide Ethans müssen einiges einstecken. Das aber nur nebenbei. Ähm, also, aber mich hat halt an der Stelle wirklich nur geärgert, wie schwer diese Mechanik zu durchschauen ist dass die dieses Areal zum Beispiel auch bei diesem Bosskampf, also da kämpfst du halt gegen jemanden, der dich angreift und da hängen zum Beispiel so Leichensäcke von der Decke und du kannst diese Leichensäcke gegen den Angreifer dagegen treten, dann ist der halt kurz gestunnt und dann kannst du dieses Zeitfenster benutzen, um deinen Angriff da dazwischen zu packen. Solche Sachen finde ich generell ganz gut. Ich mag es auch sehr, dass Resident Evil, genau wie das Ur-Resident Evil, versucht, dich zum Beispiel sehr, in sehr beengte Areale zu packen, wo so Hindernisse sind. Und ich finde das ist eigentlich eine relativ clevere, effektive Geschichte, wie sie da mit dieser First-Person-Perspektive operieren. Weil du nämlich im Vorwärtslaufen bist du natürlich viel schneller, als wenn du, zurück, wenn du zurückweichst. Und um die Distanz, also das Distanzmanagement ist ja wichtig, du musst eigentlich immer eine große Distanz zwischen dir und dem Gegner halten, weil du hast meistens eine Distanzwaffe und der Gegner will nah an dich ran und dich beißen, kratzen, was auch immer. Und der effektivste oder manchmal auch der einzige Weg dazu ist, dich manchmal eben abzuwenden von dem Monster wegzulaufen, dich wieder aus, umzudrehen und dann anzugreifen. Und das fand ich total clever und effektiv, weil die, wenn du die Bedrohung im Blick behalten kannst und dann einfach langsam zurückweist und beim Zurückwärtslaufen zielen und schießen, dann habe ich das eigentlich immer meistens total entspannt, habe ich die einfach abgeräumt. Aber wenn ich in die Situation gekommen bin, wo die mir zu nahe gekommen sind und ich wusste, jetzt brauche ich mehr Distanz und dann muss ich mich umdrehen, muss weglaufen, dann drehst du dich wieder um und die bewegen sich manchmal erratisch oder die sind selber, es gibt so Gegner, einen sehr prominenten Gegnertypus, die Mold, die sind so ganz schwarz und die die verschwimmen da ein bisschen mit dem Hintergrund teilweise und da musst du erstmal gucken, wo ist die dumme Sau hin. Das sind so kleine Schrecksekunden gewesen, wo du dich neu orientieren musst, wenn du dich wieder umdrehst in dieser First-Person-Perspektive und den Gegner wieder ausmachen musst. Das fand ich eigentlich ganz cool. Nur halt wie gesagt, also das mit dem Blocken bei diesem Boss-Battle, das hat mich genervt.
1: Mich ja generell das Boss-Battle etwas genervt. Das lag so ein bisschen daran, dass ich den Eindruck hatte ähm, dass mir die Steuerung auf anderer Ebene ähm, so ein bisschen im Weg war. Also ich hatte nie das Gefühl, ich habe gerade, ich habe da jetzt auf die Backen bekommen, weil ich was falsch gemacht habe, sondern weil mein Charakter nicht gemacht hat, was ich wollte. Und das ist, finde ich, immer das denkbar Schlimmste, was einem passieren kann äh, in solchen in solchen Boss-Situationen, weil dann bin ich aufs Spiel frustriert. Und äh, das sorgt in der Regel nicht dafür, dass es mir mehr Spaß macht. Übrigens zu dem Umdrehen, du hast gemerkt, weil das fand ich ganz interessant, es gibt nicht viele Spiele, glaube ich, die das machen, dass dir das Spiel einen Umdrehbutton gibt.
0: Ja, das ist ja klassisch, der, der 180-Grad-Umdrehen-Button ist auch ein klassischer Resident-Evil-Button eigentlich.
1: Ja, ich wollte es nur, nur an der Stelle erwähnen, weil es finde ich, find ich cool, so eine Funktion, ähm, ist mir dann tatsächlich, gut, aber wann, mein letztes Resident-Evil war 4, da kann ich mich nicht mehr an Umdrehbutton button erinnern. Das habe ich wirklich zu Release gespielt. Wie lange ist das her?
0: Ach Gottchen, Gamecube, so 2004 rum, also bestimmt über ne, 10, 15, irgendwas in der Ecke. Mhm. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, es gibt es auch bei Resi 4 schon gegeben, aber da kann ich mich täuschen, aber ich fand halt, also wie gesagt, also ich fand den Boss-Battle ehrlich gesagt rückblickend sogar relativ cool, weil es auch der einzige war, mit dem ich Probleme hatte äh, und wo ich dann, ich war schon frustriert, fand es aber dann auch irgendwie angenehm, was zu haben, so eine Herausforderung. Ehrlich gesagt, auch insgesamt jetzt im Kontext des Spiels: Es gibt nicht viele wirklich fordernde Passagen in dem Spiel. Und dass da was war, wo ich mich so ein bisschen durchbeißen musste und ein bisschen auch lernen musste, mit der Spielmechanik umzugehen und sowas, das fand ich jetzt eigentlich sogar ganz cool. Ist zum Beispiel auch so, ähm, da, du hast dann einen Gegner, der halt jetzt zum Beispiel, wie, wie, so, wie es halt bei Boss Battle so ist, ne, der durchläuft verschiedene Phasen, wo sich seine Angriffsmuster ändern und auch seine. Möglichkeiten zu attackieren. Der begreift dich an, um, die, die Waffe, die er hat, die faltet er dann so ein bisschen aus, die wird dann länger. Da fand ich es zwar auch ein bisschen unfair teilweise, weil durch die First-Person-Perspektive ist es teilweise nicht ganz einfach, eine Distanz so richtig abzuschätzen. Und der greift dann häufig auch in so weiten äh, Halbkreisschwingern an. Und gerade so eine Bewegung dann, also da dann wirklich genau zu analysieren, wenn du so willst, ab welchem Punkt bin ich weit genug entfernt. Ja, Da hat es mich ab und zu überrascht. Da habe ich eigentlich auch damit gerechnet, dass das Spiel ein bisschen großzügiger ist und mir eine größere, dass es ein bisschen mehr verzeiht, wenn ich da noch ein bisschen näher dran bin. Und dann hat er mich dann halt trotzdem erwischt, wo ich gedacht habe, hinterher so perspektivisch betrachtet, ja, ich glaube, es ist richtig, dass er mich getroffen hat, aber es war für mich in so einem First-Person-Spiel echt schwer, das richtig einzuschätzen. Und das, da dachte ich auch so ein bisschen, ist das jetzt fair oder nicht?
1: Das ist genau das, was ich, was ich meinte mit dass Mein Eindruck war nicht, ich habe jetzt was falsch gemacht. Weißt du, so dieses Klassische, wo man so davor sitzt und sagt, dann lauf doch darüber. Mach doch, was ich gerade von dir wollte. Ja, warum macht er das denn nicht? Oder, oh, ich war doch weit genug weg. Ähm, mag auch daran liegen, dass einfach meine Frustrationstoleranz in der Hinsicht geringer ist, als sie das vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren war, weil man diese Situationen gerade in den Mainstream-Spielen einfach so selten nur noch hat, dass man tatsächlich mal einen Bosskampf hat, den man acht oder zehn Mal probieren muss. Wann passiert denn das in so einem Triple-A-Spiel mal?
0: Ja, genau. Der hatte natürlich dann auch noch so das Ding, man musste dann halt da einen relativ kurzen Weg, aber den musste man da immer wieder hinlaufen. Dann kam eine kleine Eingangsanimation, das ist eher das, wo ich gedacht habe, also das ist ehrlich gesagt, was, wo ich sagen würde, da haben sie vom Game Design her Scheiße gebaut, weil wenn du was hast, eine Sequenz, die vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist, dann setz mich doch bitte da wieder direkt rein, aber mach doch nicht, dass ich einen, eine eine wirklich, ich behaupte jetzt einfach mal 30 Sekunden lange, aber völlig ansonsten völlig ereignislose, triviale dumpfbacken Passage immer und immer wieder neu durchlaufen muss, ja? Da muss man, geht er vorher hin, man ist auf der Suche nach einem bestimmten Objekt. Das ist da, das klickt man an und dann wird man überraschend da eben attackiert und dann geht da diese Animation, wie er nach dem Ding greift und so. Es geht immer wieder von vorne los und das war so unerträglich dann beim sechsten, siebten Mal oder so. Ich habe bestimmt auch zehn Versuche für den Scheiß gebraucht. Äh, da habe ich echt gedacht so boah. Also das ist so die die nicht abbrechbare
1: Zwischensequenz. Wobei ich glaube, dass sie die tatsächlich bewusst einsetzen an solchen Stellen. Und gerade an der Stelle. Ich habe tatsächlich auch da gesessen und mir nach dem zweiten oder dritten Mal gedacht, ihr Pisser, setzt mich doch einfach da unten in diese Bosskampfarena rein, wenn jetzt eh der Autosave geladen wird. Warum muss ich den Scheiß wieder und wieder und wieder machen? Und ich hatte zumindest den Eindruck, das war halt auch wieder so eine Hommage an die alten Zeiten, wo das relativ üblich war, gerade bei Konsolenspielen.
0: Ja, aber dann bin ich mit Ihrer Entscheidung da einfach nicht einverstanden. Also, wenn Sie das schon machen wollen, hätte ich halt gesagt, dann setz mich halt aber wirklich auch in eine Passage, wo ich von mir aus vorher noch mal zwei, drei andere Gegner durchlaufen muss, wo ich dann in der Passage immer besser werden kann und dann auch mit immer mehr Energie da ankomme oder so, wo ich das Gefühl habe, das ergibt einen Sinn, außer mich zu langweilen vorher. Oder jetzt, wenn du, man kann natürlich auch sagen, ja, die wollen dich an der Stelle frustrieren ich kann ja, ich finde es ja auch sozusagen legitim zu sagen, ich möchte als Entwickler auch mit dieser Art von Emotionen arbeiten. Ich als Spieler finde es dann halt legitim zu sagen, ich bin mit dieser Entscheidung nicht einverstanden.
1: Ja, lass meine Emotionen aus dem Spiel. Ja,
0: zumindest die, ey. Ja, die, die. Ja, genau. du gehst mir auf den Sack, Emotionen ist nicht die, die ich suche bei Spielen.
1: Lass uns über was ganz anderes noch reden, bevor wir nachher sagen, oh, jetzt ist ja schon irgendwie 90 Minuten, wir müssen mal zum Spoilerteil kommen, weil was ich unbedingt noch erwähnen will, was ich fand, Fantastisch fand bei Resident Evil. Es war wahrscheinlich der die Sache, die mir am besten gefallen hat. Du findest ja im Laufe des Spiels mehrere äh, VHS-Tapes, die du an einigen Stellen einfach in einen äh, Videorekorder reinschieben kannst und dann ist so ein Fernseher angeschlossen und dann siehst du nicht einfach nur ein Video, sondern du kannst das spielen und du musst das sogar spielen, ähm, dann eben aus der Sicht einer anderen Person. Das ergibt jetzt im Handlungskontext nicht wirklich so sonderlich viel Sinn, wenn wir ehrlich sind, dass du dann einfach kurzzeitig jemand anderen steuerst in der Vergangenheit auf Basis dieses Videotapes. Aber das Spiel setzt es so fantastisch um. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die funktioniert so ein bisschen wie so ein Murder Mystery Room aus Saw, wenn, wenn du weißt, was ich damit meine. Ja, ja. Also indem du halt quasi, wie du in so einem Murder Myster oder in so einem in so einem Mystery Room bist, außer dass, wenn du dort nicht rauskommst, wirst du umgebracht. So ein bisschen, also mich hat das total an Song erinnert. Und diesen Room spielst du auf Basis eines eines solchen Tapes. Und dann kommst du selber mit deinem mit mit Ethan genau in die gleiche Situation und du kennst die Lösung schon, weil die hast du dir ja in diesem Puzzle Room vorher anhand dieses Tapes erarbeitet und diese Szene fand ich einfach geil. Ich will da jetzt nichts dran spoilern oder so, ähm, bislang meiner Empfindung nach war das auch noch kein Spoiler, aber dort dann reinzukommen und die Lösung schon zu kennen. Und der, der dich dort reinsetzt, ist natürlich weiß natürlich nicht, dass du die Lösung kennst, weil du hast sie halt auf einem Tape schon sozusagen gesehen. Das finde ich eine geile Szene.
0: Ja, ja. Das ist aber auch mit Abstand das Beste von diesen VHS-Tapes, ehrlich gesagt. Ich fand die, ich, also die Idee an sich, gebe ich dir völlig recht, die finde ich, find find ich auch fantastisch. Die benutzen die ja auch als Foreshadowing. Also du siehst eigentlich immer, glaube ich, die Areale, in die du dann später selber kommst. Und umgekehrt in den Arealen Geschieht ab und zu irgendwas, was die Umgebung auch verändert. Das spielst du ja selber in diesen VHS-Tapes, das sind ja eigentlich Rückblicke, kommst dann aber selber dahin und dann hast du auf einmal einen, auch wieder ein Visual Storytelling das aber einen Background hat, weil du das weil du schon gesehen hast, was da vorher passiert ist und auf einmal ist quasi diese Umgebung, in die zwar deine Spielfigur neu reinkommt, für dich aber schon mit einer Historie aufgeladen. Das fand ich in dem in der Hinsicht auch total clever gemacht. Ich fand aber die die Rückblicke zu spielen, ich habe anfangs noch gedacht, ach wie clever in einem Horrorfilm oder auch jetzt in einem Spiel wie Resident Evil 7 läuft man natürlich gerne rum und denkt sich, naja, meine Hauptfigur kann ja gar nicht sterben. Außer natürlich über einen Game Over und dann lade ich halt neu. Aber wenn sie jetzt auf einmal diese Tapes benutzen, um mich andere Figuren spielen zu lassen, von denen ich vielleicht sogar schon weiß, dass denen ein Schlimmes widerfahren ist, dann ist es effektiver, weil ich weiß, diese Figur kann tatsächlich sterben und diese Figur kann halt tatsächlich was Schreckliches passieren und es wird wahrscheinlich auch so sein. Also ich habe schon die, äh, die Hitchcock'sche Bombe unter dem Tisch, die, die ich ich weiß schon, dass sie da steht. Aber so spielerisch fand ich es dann teilweise eher so, hä, es gibt so eine, eins zu dieser Tapes ist dann so ein Stealth-Abschnitt, wo du dich ständig verstecken musst. Den fand ich auch designtechnisch ganz schön umgesetzt, weil du musst dich vor einer Figur verstecken, die trägt eine Laterne vor sich her und die Laterne ist halt super für dich, um immer zu verorten, wo dieser Gegner ist, vor dem du dich verstecken musst. Also es ist vom Design her eine sehr elegante Lösung, damit ich auch in so einem First-Person-Spiel, wo es dann an der Übersicht manchmal hapert, sehr effektiv eben diesem Gegner ausweichen kann. Fand die aber zu lang gezogen. Es ging mir echt auf den Keks, dieses Ding dann fertig zu bringen.
1: Das, das ging mir gar nicht so. Also die, es gibt immer mal wieder in dem Spiel solche Stealth-Passagen. Also wo ein, ein großer Gegner ein ganzes Areal unsicher macht und äh, du ihn nicht besiegen kannst an der an der Stelle. Und äh, wo dich das Spiel tatsächlich dazu zwingt, an dem vorbeizulaufen oder vor ihm wegzulaufen, und wo du in der Regel eben einmal durch ein Gebiet durch musst, weil dort musst du halt hin und du solltest dich nach Möglichkeit nicht erwischen lassen, äh, weil du den Gegner sowieso nicht besiegen kannst. Du kannst ihn vielleicht kurzzeitig unschädlich machen, aber das kostet dich so viel Munition, dass es sehr ineffektiv ist. Und normalerweise, das hatten wir glaube ich auch schon häufiger im Podcast, sind wir ja, glaube ich, beide kein Freund von diesen unmotivierten Stealth-Einlagen, die es teilweise in Spielen gibt. Insbesondere, wenn die Mechanik erst gar nicht auf Stealth ausgelegt ist. Und die Mechanik von Resident Evil 7 ist auch nicht auf Stealth ausgelegt. Also du kannst du kannst in die Hocke gehen und dich in der Hocke fortbewegen und that's it. Aber mich haben tatsächlich die Stealth-Passagen nie genervt. Ich fand die echt immer eine nette, eine nette Abwechslung und einen netten Tempowechsel in dem Spiel. Die übertreibens finde ich auch nicht. Ich fand die auch nie zu lang. Ähm, da ging es mir tatsächlich beim Spielen so, dass ich gedacht habe, ach, huch, guck mal, hier ist mal ein Spiel mit der ein oder anderen Stealth-Passage, das mir nicht auf den Wecker geht.
0: Da kommt jetzt wahrscheinlich wieder zum Tragen. Einer der Gründe, warum ich Stealth spiele, insgesamt meistens nicht so gerne mag, ist ja, dass ich zu ungeduldig bin. Denn Stealth bedeutet ja häufig, du gehst irgendwo in Deckung und musst dann eben warten, bis irgendeine Figur ihre relative Position zu dir so weit verändert hat, dass du eben weiter vorrücken kannst, weil sie dich nicht mehr sehen kann. Und jetzt war es zum Beispiel in dem Abschnitt sogar so, dass ich einmal, da bewegt sich eine Figur auf einer festen Route hin und her. Das habe ich aber erst, und du musst halt den Moment abpassen, wo du an ihr vorbeilaufen kannst. Das habe ich aber nicht geschnallt, sondern ich dachte, ich muss warten, bis die wieder weg ist, weil das schon vorher mal vorgekommen ist. Und dann musste ich diesen, diesen ganzen Zyklus nochmal neu abwarten. Und das sind so Momente, wo mich sofort die Geduld verlässt und ich nur denke so, ah, oh, boring, Skip, ich weiß, was ich zu tun habe. Es ist einfach umzusetzen, aber ich muss abwarten, bis eben diese, diese, dieser Moment gekommen ist. Und sowas da sitze ich sofort da und fange an, mit den Hufen zu scharren.
1: Wollen wir zum Verbs wertschätzenden Teil Übergehen. Ich glaube, äh, hier dieses, wenn ich schon nicht mal mehr wertschätzend sagen kann, muss das insel doch mehr als die versprochenen 5,5 Promille haben.
0: Wer <lacht> weiß, wer weiß, was du vorher schon getrieben hast. Äh, wir können gerne zum <lacht> wertschätzenden Teil kommen. Alles, was wir, ich glaube, wir haben es relativ ausführlich schon besprochen, alles, was wir vergessen haben, erzählen wir im Spoilerteil noch. <lacht> ja, wer fängt an?
1: Äh, leg ich darf los. loslegen,
0: okay. Ähm, ja, ich fand es ehrlich gesagt, insgesamt hat mir das äh, durchaus viel Spaß gemacht. Ich fand es äh, für das, was es versucht, fand ich das auch erstaunlich effektiv. Ich, wie gesagt, also ich fand es ehrlich gesagt eben nicht wirklich beängstigend, aber es ist äh, eher in dieser Dead Space Ahnenlinie für mich. Also ich behaupte, ich nenne das jetzt mal Terrorspiele. Also das war ein Ding, das hat mich wirklich über einen durchaus anständigen Teil des Spiels ordentlich immer unter Stress gesetzt. Es hat zugleich eben diese ruhigen Passagen, ich finde, es hat ein gutes Händchen für sein Pacing. Es ist nicht so wie das erste Dead Space, was halt echt immer nur, nur drauf schlägt, ja, selbst wenn du schon am Boden liegst, sondern Resident Evil hat die, die angenehme Angewohnheit, diese ruhigen Explorationspassagen, wo so ein bisschen so die Spielwelt und die Atmosphäre ein bisschen atmen kann, echt gut einzustreuen, sodass ich immer gedacht habe, so, ach cool, ja, jetzt kann ich auch mal kurz einfach mal ein bisschen durchatmen. Es benutzt zum Beispiel auch keine respawnenden Gegner. Wenn ich eine Passage wirklich leergeräumt habe, dann ist die leer. Es benutzt aber umgekehrt ein paar sehr schöne effektive Kniffe. Ich fand zum Beispiel eben all das, was ich schon beschrieben habe, was die Atmosphäre auszeichnet, diese allgegenwärtigen Verfall und Krankheit und Tod Das macht es bedrückend und widerlich und es ist aber sehr effektiv, es passt gut, ist äh, gut umgesetzt. Es hat auch so ein paar gute Kniffe, was das Gameplay angeht. Du hast zum Beispiel diese Mold, diese Gegner, die äh, die kommen immer, wenn da so die Räumlichkeiten so eingeschleimt sind. Du weißt, aus diesen schwarzen Schleim treten die manchmal hervor, auch gerne mal hinter dir oder in schlecht einsehbaren Ecken. Und, ähm, dann macht es diese weiße Hai-Nummer. Das konditioniert dich darauf, dass du in, da, wo dieser Schleim ist, da wird es vielleicht gefährlich und du musst ständig über die Schulter gucken und hat dann aber Passagen, wo eben nichts passiert. Und du läufst da trotzdem durch und hast ein schlechtes Gefühl in der Magengrube. Das finde ich klasse. Es hat auch ein paar sehr schöne, also ganz leider viel zu selten eingesetzte Sachen zum Beispiel. Der, der Sound in Resident Evil ist sehr wichtig. Du hörst, wenn ein Gegner irgendwo erscheint, auch außerhalb deines Sichtfeldes. Und dann gibt es eine Stelle im Spiel, da bist du in so einer Art Heizungskeller, wo eine laute Maschine ist und die raubt ja auf einmal diese Audioebene zur Identifizierung von herannahenden Bedrohungen und genau da kommen dann auch Gegner. Ist auch super effektiv gemacht. Du sitzt auf einmal da und denkst dir, fuck, ich kann nicht mehr hören, wenn die kommen. Das ist schlecht. Und äh, in der Hinsicht fand ich sehr, sehr gut. Ich fand die Geschichte wenig überraschend für einen Resident Evil, ehrlich gesagt, aber die ist, ähm, da kommen wir jetzt in dem spoiler gleich sicherlich dazu, die ist in Teilen völlig idiotisch und unnötig idiotisch sogar für den Resident Evil und ohne diesen für manche Menschen charmanten Camp-anteil früher Re Re Resident Evils. Ähm, ich finde, es in diesen in, im hinteren Spielteil verliert es viele Pluspunkte, die es in den Anfangsteil gesammelt hat. Dann schmeißt es mit Gegnern um sich, dann hat es Areale, die in die Länge gezogen wirken und Umgebungen, die mich nicht mehr so faszinieren. Äh, und deswegen würde ich unterm Strich sagen, es ist ein Spiel, für das kann man, wenn man diesem Genre zugeneigt ist und so eine Erfahrung sucht, kann man auf jeden Fall Vollpreis bezahlen. Es ist aber durch dieses letzte Spieldrittel für mich nochmal deutlich abgewertet worden. Und äh, also von daher würde ich sagen, wenn du nicht per se auf der Suche nach sowas bist, würde ich vielleicht sogar einen leichten Abstrich machen und sagen, also gerade wenn es auf Konsole, wo es 70 Euro oder sowas, Euro oder sowas kostet, dann vielleicht eher warten, bis es vielleicht so bei 50 oder so angekommen ist. Aber ansonsten würde ich schon sagen, das kann man eindeutig empfehlen. Ich fand es sehr cool und effektiv für das, was es machen möchte. Langer Monolog, Ende.
1: Ja, jetzt hast du auch noch in dem langen Monolog ungefähr alles vorweggenommen, was ich auch hätte sagen wollen. Ähm, ich muss auch nochmal auf das letzte Drittel zu sprechen kommen, ohne jetzt in irgendeiner Form das äh, spoilern zu wollen, aber ich fand das sehr schwach, sehr schwach. Also ich war bis zum, bis zu diesem letzten Drittel, bis zu einer sehr prominenten Plotentscheidung, die wir dann jetzt im, im Spoiler-Teil, ähm, diskutieren werden, wäre ich komplett auf der Vollpreisebene gewesen und hätte gesagt und ich wäre auch wertungstechnisch auf einer grünen Wiese e deutlich über einer Acht gewesen. Ich wäre nicht bei einer hohen Acht gewesen, aber wär ich wäre bei einer mittleren Acht gewesen und dann kam das das, das letzte Spieldrittel und das zieht es für mich wirklich auf jeden Fall auf eine Sieben runter, eher so eine mittlere Sieben und das zieht es auch auf äh, Sale runter. Ich würde da auch keine 50 Euro dran schreiben. Also von Wert, als Wertschätzung jetzt, nicht als Hersteller. Als Wertschätzung. Ich würde sagen, nimmt das für 25, 30, 35 Euro in irgendeinem Sale mit, dann macht man nichts Verkehrtes. Aber man lebe damit, ähm, dass es am Ende leider Gottes zu einem Resident Evil wird. Das fand ich halt den schlechtesten Teil. Ich fand es fantastisch, den Teil, in dem es kein... Resident Evil war. In den, in den ersten zwei Spieltritteln ist das kein Resident Evil. Da könnte man auch sagen, da steht vielleicht Resident Evil dran, aber es ist ein völlig anderes Spiel. Und das hat mir gut gefallen, weil in dem Teil macht es neue Sachen. Macht es Sachen, die habe ich noch nicht gespielt. Macht es Sachen, die mich interessieren. Und im Letz-, der letzte Teil, ich würde jetzt nicht sagen, der macht alles davon kaputt, das wäre zu viel gesagt. Aber der zieht es halt auf ein, auf ein, auf ein Level, ähm, dass das einfach erheblich schlechter ist als das, was davor gekommen ist. Und das finde ich ein bisschen schade. Und das hat mir jetzt das Spiel nicht komplett kaputt gemacht. Aber es hat schon die, die, die ersten zwei Drittel ein bisschen entwertet. Also hätten sie einfach da aufgehört, dann wäre es vielleicht nur ein zehn Stunden langes Spiel und kein zwölf oder 15 Stunden langes Spiel gewesen. Hätten sie da mit einem halbwegs befriedigenden Ende aufgehört, fände ich das Spiel besser. Als, als jetzt noch mit diesem mit diesem angehängten äh, letzten Drittel, wo es dann so ein bisschen in Resident-Evil-Territory äh, geht und äh, einfach nicht mehr so gut ist.
0: Ja, also ich würde ich würd sagen, es ist in gewisser Weise, ist es am Anfang tatsächlich eher sogar ein Ur-Resident-Evil, also aus den genannten äh, Gründen, was so die Parallelen angeht, ne? also auch so wie gesagt, also die, die Art und Weise, wie es mit beengten äh, Räumen arbeitet ja. und sowas, aber ich verstehe schon, ja, was du meinst. Es ist genau, thematisch, thematisch genau, meine, das Setting thematisch. und so weiter. Es fühlt sich halt auch überhaupt nicht so an wie ein Resident Evil, aber es, es birgt sozusagen einige von den Dingen, die das erste Resident Evil so gut gemacht haben. Und das haben sie sehr schön und intelligent auch in diese First Person transportiert. Aber ja, wie gesagt, also das letzte Drittel, ich finde halt, dadurch, dass das halt der überwiegende Teil ist, wirklich, äh, dieser, er, diese ersten zwei Drittel oder sowas, komme ich, und weil ich ja auch, das haben wir ja auch schon gesehen, also für mich ist halt auch so ein bisschen dieser, dieser Terroraspekt effektiver, glaube ich, gewesen als bei dir. Deswegen komme ich da ein bisschen höher raus. Aber ich denke, wir sind, glaube ich, ansonsten sehr stark da auf einer Linie, also was uns daran gefällt und vor allem inwiefern uns da der dieser Rest davon auf einmal so abgefuckt hat.
1: Das, das schon, aber ich, find, ich finde, man, man muss durchaus auch an der Stelle einfach mal dazu sagen, der Reboot-Teil, der ist echt gelungen. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie Resident Evil, vor allen Dingen nach dem, was ich alles gehört und gesehen und gelesen habe über die letzten Resident Evil, die ich mir dann gar nicht mehr die Mühe gemacht habe, sie tatsächlich noch zu spielen. Ähm, auch zum Beispiel wegen Sachen, die du dann erzählt hast und die 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 mir andere Kollegen erzählt haben. Ähm, ich hätte nicht mehr gedacht, dass sie die 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 Serie noch mal zurück in die Spur kriegen. Deswegen saß ich gerade während den ersten zwei Dritteln halt echt davor und hab mir gedacht, wow, da hat einer auch verstanden, wie Reboot funktioniert. Also viele Sachen werden mittlerweile gerebootet, ob ob es jetzt irgendein Thief ist, äh, ob das Tomb Raider ist und so weiter und so fort. Was Reboots angeht, gefällt mir der von allen, die ich bislang gespielt habe, am besten. Und dann machen sie ihn kaputt. Also nicht wirklich genau. vollständig kaputt, aber weißt du, aber dann trauen sie sich an der entscheidenden Stelle halt nicht, das wirklich komplett zu rebooten. Da müssen sie halt noch die alten Fans einsammeln. Da trauen sie sich dann halt einfach nicht, denen zu sagen, nee, das ist jetzt ein anderes Resident Evil. Da setzen sie, finde ich, kann man sogar sagen, die künstlerische Integrität des gesamten Werkes aufs Spiel. Sie verlieren sie nicht, aber sie riskieren sie zumindest.
0: Ja, ich verstehe auch nicht ganz, was das, was das soll an der Stelle. Also ehrlich gesagt, also... Also es stimmt schon. Also was, was Reboots angeht, es ist halt nicht der Versuch, moderne der Reihe eigentlich völlig fremde Elemente. In irgendeiner Form dort anzutackern, wie das ja gerne bei Reboots gemacht wird. Gerade der, der erwähnte Thief-Reboot, der scheitert ja gerade daran, dass er eben versucht, die Reihe zu irgendwas umzudeuten, was sie eigentlich gar nicht gewesen ist. Und das ist tatsächlich, also diese vielbeschworene Rückbesinnung auf die eigentlichen Stärken, das ist was, was, äh, finde ich jetzt in dem, in dem Anfangsteil von Resident Evil 7 wirklich wunderbar umgesetzt ist. Es ist in die Moderne transportiert auf eine effektive Art und Weise und wo halt erkennbar sozusagen der Geist dieser, dieser äh, Reihe wiederzufinden ist. Und dann nach hinten raus, ich weiß auch nicht warum, also ich habe nicht mal den Eindruck, dass das nur als Fanservice gedacht ist, sondern da habe ich tatsächlich auch das Gefühl, sie so, dachten jetzt nochmal nach hinten raus, vielleicht nicht, da soll sich der Spieler nochmal mächtig fühlen, dann fangen sie auch auf einmal an, wirklich mit Gegnern um sich zu werfen und dann Ach Gott, also das ist, äh, ja, naja, auf jeden Fall äh, enttäuschend. Ich würde halt, wie gesagt, sagen, ich finde es insgesamt noch so stark, dass ich halt trotzdem immer noch sagen würde, dafür kann man auch durchaus relativ viel Geld, also 50 Euro finde ich relativ viel Geld ausgeben. Aber da sehe ich halt dann nicht mehr so die Vollpreisempfehlung. Da muss es Abstriche geben.
1: Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann tatsächlich in den Spoiler-Teil übergehen, ähm, das noch am Rande für... Äh weil wir das wenig thematisiert haben, ich meine, wir haben zwar Splatter und Ekel und so weiter gesagt, aber dass das Spiel durch eine USK geht, wäre vor fünf oder vor zehn Jahren völlig undenkbar gewesen. Deswegen nur dort zur Information, der splatter und der explizite Gewalterstellungsteil und der abgetrennte Gliedmaßenteil sind relativ prominent. Das heißt, das sollte man dazu wissen, bevor man das kauft. Man sollte also kein... Ähm, Jetzt fällt mir wieder das englische Wort ein. sag mir das deutsche Wort für squeamish. <lacht> empfindlich? Ja, man, okay. Man sollte auf der Ebene nicht sonderlich empfindlich sein. Und man sollte damit leben, dass man auch äh, ja, blutende Stümpfe und so weiter zu Gesicht bekommt. Und das schnell. Das ist echt also unglaublich. Das Spiel ist halt wirklich von,
0: von Anfang an auch, also es hat einfach diesen In-Your-Face, diesen Schocker-Teil, wo es halt dich wirklich mit irgendwelchen Sachen konfrontiert, wo man hinterher denkt, so, puh, oh, das war jetzt schon hart.
1: Also nur weil wir neulich mit dem Marek Brunner im Altbier von der USK gesprochen haben, ein bisschen schade, dass wir das, äh, dass wir jetzt erst danach Resident Evil gespielt haben, weil da hätte ich ihn echt gerne gefragt, okay, jetzt mal, also mir soll es ja recht sein, ich will jetzt nicht sagen, um Gottes Willen indiziert das oder um, um Gottes Willen beschlagnahmt das, im Gegenteil, aber da hätte es mich echt mal interessiert, okay, wieso kommt der Kram mittlerweile eigentlich durch?
0: Also da hätte mich zumindest diese... Diese ausgleichenden Faktoren interessiert, über die wir ja gesprochen haben. Also wir haben, wir haben mit ihm ja darüber diskutiert, inwiefern jetzt natürlich sowas wie der Zombie, der früher noch äh, eben eher als, naja, verbrämter Mensch äh, betrachtet wurde aus dieser Jugendschutzperspektive, jetzt als eben tatsächlich abstrahiertes Monster durchgeht. Das ist natürlich ein entscheidender Unterschied. Aber äh, ansonsten ist es tatsächlich so, also wo halt da wird halt alles zersägt sozusagen und dann in Nahaufnahme und sonst was. Wahrscheinlich vielleicht auch, weil es so nicht interaktive Abschnitte sind, das hat er ja auch erwähnt, dass wenn das eher in so einer selbstablaufenden Sequenz geschieht, dass das als weniger schwerwiegend gesehen wird, als wenn das tatsächlich eine Spielerhandlung ist. Aber es ist auf jeden Fall schon so also ein Titel, wo man so, so denkt, so pff, also eine USK 18, das kannst du schon ernst nehmen inzwischen.
1: Meine Damen und Herren, falls Sie übrigens sich gerade wundern, wo Sie dieses Interview mit dem Marege Brunner sich anhören können, wo wir das und noch mehr thematisieren, gehen Sie einfach auf patreon.com slash auf ein Bier, da kostet das auch nur einen Dollar im Monat, das Altbier, Sie können uns natürlich auch gerne mehr geben für mehr Formate und äh, dann können Sie sich das auch anhören, wenn Sie das äh, möchten und man geht ja auch keinerlei Verpflichtungen damit ein, das heißt, wenn Ihnen das Angebot nicht gefällt und wenn euch das Angebot nicht gefällt, dann könnt ihr es auch jederzeit wieder kündigen. Und jetzt erzählt euch der André das Ende von Resident Evil. <lacht> ja, ich erzähle
0: vor allem äh, die, die Überleitung zu diesem letzten Spieldrittel, hätte ich gesagt. Also wenn Sie es nicht bemerkt haben, meine Damen und Herren, jetzt fängt der Spoiler-Teil an. Wenn Sie nicht gespoilert werden wollen zu Resident Evil 7 und vor allem auch zum Ende und dem letzten Abschnitt von Resident Evil 7, dann schalten Sie jetzt ab. Es geht nämlich jetzt sozusagen in die vollen ähm, denn das ist ja sozusagen das Katastrophalste. Also nochmal zum Rekapitulieren. Ne? Also unser Held Ethan bekommt eine Nachricht von seiner Freundin Mia. Äh am Anfang auch so ein bisschen unklar noch gehalten. Man sieht so eine Videobotschaft. Man weiß nicht genau, an welchem, zu welchem Zeitpunkt er die sieht. Die, die, das ist so ein bisschen in einer schmutzigen Umgebung, dieser Laptop. Man denkt so ein bisschen, das könnte auch einfach zeitlich später im Spiel zu verorten sein. Äh, man hatte am Anfang eine E-Mail im Inventar, die ich klassischerweise nicht gelesen habe, wo mir Jochen aber erzählt hat, dass da dann drin steht, dass Mia sagt halt so, komm halt schnell her. Und stellt sich halt also relativ schnell raus. Mia ist in irgendeiner Form Besessen oder jetzt in dem Fall eben Resident Evil typisch mit irgendetwas infiziert. Und der, der begegnet man auch am Anfang schon und dann ist die eben, das ist sehr wie in Evil Dead mit diesen Dead Deadites, die wirkt erst normal und dann wirkt sie so, ist sie so irre und hat ein komisches Gesicht und greift einen an und sägt einem die Hand ab und so. So, Also das ist der einzige Grund, warum Ethan da ist. Und deswegen schlagen wir uns auch als Ethan über weite Teile des Spiels weiterhin durch diese mit Irren und mit Monstern verseuchte Hütten oder dieses Haus im Sumpf. Und es gibt verschiedene Momente im Spiel, wo auch Ethan explizit äh, so zu sich selber oder zu anderen Charakteren sagt, dass er weiter versucht, seine Freundin zu retten. Und er bekommt dabei Schützenhilfe von Zoe, die Kontakt aufnimmt zu ihm über Telefongespräche. Da klingelt dann irgendein Telefon, man geht ran und diese Zoe, die lotst einen dann zu einem möglichen Gegenmittel, mit dem man Mia heilen könnte. Und diese, wie gesagt, die ganze Motivation ist halt, man möchte eben mit diesem Gegenmittel die Freundin injizieren, sie dann wieder normal machen und sie retten und ihr gemeinsam entkommen. Und jetzt kommt es zu einer... Entscheidenden Szene, wo man dann eben aus diesem Haus geflohen ist. Man ist an einem Bootshaus und dann hat man im Kampf gegen einen der Endgegner aber eine von zwei Gegengiftdosen verbraucht und hat nur noch eine übrig. Zoe und Mia sind beide infiziert und jetzt darf der Spieler entscheiden, wem er diese Dosis Gegenmittel gibt. Und alleine, dass das Spiel der Figur also oder mir dem Spieler diese Entscheidung offen lässt, ist eigentlich schon idiotisch. Also man hat sich als Ethan motiviert, größtenteils entweder durch das eigene Überleben, aber ansonsten alleine dadurch, um seine Freundin retten zu wollen, hat man sich zu diesem Punkt vorgekämpft und kann aber tatsächlich sagen, sorry, Baby, die Frau, mit der ich jetzt ein paar Mal am Telefon gequatscht habe, und die uns halt echt geholfen hat, die hat's einfach mehr verdient, was soll ich machen und drückt dann eben die Dosis Zoe rein und es geht. Äh, ich habe selbstverständlich, wie es mir so eigen ist, mir gedacht so, mein Gott, das, Also ich habe so, hab das gesehen, habe sofort gedacht, was für eine idiotische Entscheidung, aber die Scheiße will ich sehen und habe Zoe dieses Gegenmittel gegeben und das ist äh, erstens vollkommen idiotisch und zum Zweiten, der Effekt davon ist, dass man mit Zoe in dem Boot davon fährt und nach zwei Minuten greift irgendwas dieses Boot an, die fällt über Bord und man sieht sie nie wieder. Boom. Ja, und das ist erst der Anfang, Herr Gebauer. Jetzt können Sie übernehmen. Ich habe an der Stelle, glaube ich, schon angefangen zu erklären, warum das von der ganzen Erzählung an dem, an dieser Stelle, im Englischen sagt man, äh, jump the shark, ja, da wird es auf einmal vollkommen bescheuert.
1: Ich möchte aber äh, gerne lieber noch was an der Stelle zu dieser Entscheidung sagen, weil mir ging es genauso. An der Stelle stand ich dann da und habe gedacht, nee, Spiel. Das ist dumm. Das ist im Kontext deiner Erzählung dumm, dem Spieler hier die Entscheidung zu geben. Wir haben ja auch schon ein paar Mal thematisiert, dass dem Spieler Entscheidungen zu geben aus spieldesign Hinsicht nicht immer was sonderlich kluges ist. Und jetzt war mir ja relativ klar, ich stand übrigens vor genau dieser Entscheidung, ich habe gedacht, ich weiß genau, was der Patch gemacht. Das ist mir so klar. Das ist mir so klar, dass André natürlich sofort sagt, Zoe, da, nimm. Ja, für Mia, goodbye. Ich will einfach nur sehen, wie das ausgeht. Das war mir ja klar. Und ich war dann eher so jemand, der gesagt hat, mir macht es jetzt die komplette Erzählung kaputt, wenn ich das jetzt Zoe gebe. Also für mich war das auch keine Entscheidung. Und du hast die jetzt ja auch nicht aus einer intrinsischen äh, narrativen Motivation getroffen, sondern du hast die getroffen wirklich auf Basis von einem, ich will die Scheiße sehen, ich will sehen, was sie da draus machen. Und jetzt habe ich auch im Nachgang mir Diskussionen angeguckt, die um diese Entscheidung gehen. Und es gibt ja die Mia-Fraktion. Und es gibt die Zoe-Fraktion und die Zoe-Fraktion argumentiert ja auf rationaler Ebene durchaus nachvollziehbar. Die sagt zum Beispiel, naja, die ist ja total unschuldig und die hat mir die ganze Zeit geholfen und die äh, meine eigene Frau, die wollte mich ja die ganze Zeit oben prägen, der kann ich ja nicht wirklich vertrauen und so weiter und so fort. Aber die argumentieren halt und das finde ich das Interessante an dieser Entscheidung. Die argumentieren halt auf der Spielerebene. Die spielen nie Ethan, die spielen immer sich selbst. Und ich glaube nicht, dass das das ist, was das Spiel an der Stelle will. Es gibt dir zwar die Möglichkeit, aber ich glaube, ich hatte es dir im Skype gesagt, wenn du dich jetzt wirklich in die Lage von Ethan versetzt und jetzt deine Wahl wäre, rettest du Annie, deine Freundin oder Zoe, unter den gleichen Voraussetzungen, auch wenn dich deine Freundin vorher, weil sie infiziert ist, angegriffen hätte, wirst du niemals auf die Idee kommen, Zoe zu retten. Never ever, keiner würde das machen, keiner der Zoe-Fraktion würde tatsächlich Zoe retten, wenn seine Freundin oder seine Frau in der Situation wäre und wenn doch, braucht er dringend eine Scheidung. Ja, also, das ist, also auf der
0: erzählerischen Ebene ist es völliger Humbug. Ich kann verstehen, wenn einige Leute aus ihrer Spielersicht hinterher sagen, sie möchten lieber Zoe retten, weil die, auch da kann man sagen, die Hinführung der Erzählung ist in der Hinsicht halt auch einfach nicht wahnsinnig gelungen, denn im Erleben des Spielers fehlt natürlich all das, was aber die, die Spielfigur wissen muss, nämlich die glückliche Beziehung vorher. Die wird angedeutet ganz, ganz kurz mit diesem Video, wo sie dann halt sagt, so, hey Baby, ich bin bald zu Hause. Aber ansonsten, der Spieler kennt Mia nur als dieses irre Wechselbalg, die einem die Hand abgetrennt hat, ja und äh, die die das weiß man zu dem Zeitpunkt nicht, aber man erfährt ja auch später noch, dass äh, Mia im Grunde genommen mitschuldig an dieser ganzen Geschichte ist und äh, sage ich mal es eher verdient gehabt hätte, äh, dass man sie zurücklässt und mit mit dieser Infektion. Aber aus der gesamten erzählerischen Sicht macht es keinen Sinn, dass Ethan diese Entscheidung trifft. Null Chance, dass das in irgendeiner Form rational begründbar wäre.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Also was als nächstes folgt, ist dann sozusagen der letzte Level des Spiels. Das ist eigentlich der vorletzte, weil ganz am Schluss gibt es nochmal einen ganz schrecklichen Level in einer Mine, der total sinnbefreit ist, meiner Ansicht nach. Aber was als nächstes passiert, ist sozusagen der große Twist. Du fährst in diesem Boot, also ich habe jetzt Mia gerettet und Mia und ich, wir fahren jetzt in dem, in dem Schlauchboot, fahren wir vermeintlich der Freiheit entgegen und dann kommst du zu einem großen äh, kaputten Schiff und äh, dort wirst du von irgendwas angegriffen und das schleppt Ethan weg und dann spielst du plötzlich Mia. Und dann findest du als Mia an Bord dieses Schiffes heraus, dass du, wie du es gerade gesagt hast, mitschuldig an der ganzen Misere bist. Denn du arbeitest nämlich, oder Mia arbeitet nämlich, oder hat gearbeitet, für ein äh, Unternehmen, das eine biologische Waffe hergestellt hat. Die biologische Waffe... Äh, der Träger oder die Trägerin dieser biologischen Waffe war ein kleines Mädchen und auf der bei der Fahrt, äh, die war an Bord dieses Schiffes und bei der Fahrt ähm, dieses Schiffes, mit dem man dieses Mädchen wegschaffen wollte, weil sie kurz vor der Enttarnung gestanden haben, ähm, hat, ist das quasi außer Kontrolle geraten, hat die komplette Schiffsbesatzung umgebracht. Ähm, und äh, das Schiff zum Kentern gebracht und das ist dann, wie man im, äh, in dem Haus am Anfang erfährt, optionalerweise, wenn man alles liest, ist anscheinend während eines Hochwassers dieses Schiff dann halt in die Sümpfe reingespült worden und dort wurde es von dieser äh, Familie entdeckt, die daraufhin von diesem kleinen Mädchen korrumpiert wurden. Und äh, du warst sozusagen, oder Mia war die Mutter, in Anführungszeichen dieses Mädchens. Sie war also beteiligt an der emotionalen und an der physischen Ausbeutung eines unschuldigen kleinen Mädchens, das als biologische Waffe gedient hat und mit dem, und das erfährt man im weiteren Verlauf durch Dokumente, das als Ziel hatte, in Flüchtlinge und Kriegsflüchtlinge eingeschleust zu werden, weil kleines unschuldiges Mädchen und die dann in diese moldet, also in sozusagen willenlose Killerzombies zu verwandeln. Das war, was Mia gemacht hat. Ja, Glückwunsch. Ne? Und dann stand ich so, dann stand ich so ein bisschen da und einerseits finde ich es ja ganz clever zu sagen, ich habe die jetzt gerettet. Aber und ich finde es auch ganz clever, dass das Spiel in dem Moment mich Mia spielen lässt und nicht Ethan, weil Ethan bis zum Schluss nicht weiß, was seine Frau gemacht hat die hat das nämlich alles natürlich vor ihm verheimlicht und äh, Ethan hat die ganze Zeit gedacht, die ist einfach nur Babysitterin für irgendwelche reichen Klienten, die irgendwo mit den Kindern auf der ganzen Welt rumfahren und sie war ja auch tatsächlich Babysitterin, allerdings in einem anderen Kontext und es ist ganz clever, dass Ethan das nie erfährt, auch bis zum Ende übrigens nicht, äh, wenn man aufpasst, dann das erfährt immer nur Mia und Mia hat natürlich auch plot -Amnesie. das heißt, sie hat sich an den ganzen Spaß nicht mehr erinnert, bevor sie dann, bis sie auf das Schiff kommt und dort erinnert sie sich dann plötzlich wieder, was sie da früher gemacht hat. Aber die hat auch keinerlei Gewissensbisse. Und dann stehe ich so halt als Spieler da und denke mir, die Schlampe habe ich gerettet? Die, die die einzige verdammte Person in diesem Spiel, und das Spiel zwingt dich am Schluss dann natürlich als Ethan dieses kleine Mädchen, dieses kleine mutierte Mädchen, die dann am Schluss zu einem riesigen Monster wird, äh, Evelyn heißt sie, glaube ich, äh, natürlich auch umzubringen, das ist dann der Bosskampf am Ende, und wenn du Mia gerettet hast, dann äh, hast du ein Happy End zusammen mit deiner Frau Mia, und ich saß so davon: die einzige Person in diesem ganzen Spiel, die was moralisch Verwerfliches gemacht hat, die habe ich jetzt gerettet. Ja.
0: Ja, aber und vor allem aber umgekehrt, wenn du wie ich äh, dich für Zoe entschieden hast, dann siehst du, wie verblüfft dieses Spiel offensichtlich selbst ist, dass du das getan hast, weil, äh, weißt du, wenn, in deiner Version macht das irgendwie Sinn, da wird ja das Boot, das Schlauchboot, in dem man mit den beiden dann entkommt, wird zum Kentern gebracht und dann erwacht man eben als Mia äh, unterhalb dieses Schiffes am Ufer des Flusses. Das ist bei mir genauso. Aber bei mir ist es so ein Ding, ich habe Zoe zurückgelassen am Pier, äh, Entschuldigung, Mia zurückgelassen am Pier. Zoe und ich sind gekentert und auf einmal äh, wacht steht Mia da auf, du siehst das, da spiegelt sich das Gesicht von Mia in einer Pfütze und ich dachte so, wo kommt die jetzt her? Das geht doch gar nicht. Ja? Wie schnell ist die denn jetzt dahin gelaufen, wo wir mit dem Boot hingetuckert sind? Also das ist halt so ein völlig, irgendjemand muss irgendwann zwischendrin gesagt haben, hey, wäre doch super, da noch eine Entscheidung einzubauen. Ja? Und keine Ahnung, hoffentlich haben alle anderen gesagt, So, das ist eine scheiß Idee, aber der Typ war halt irgendwie ein hochrangiger Capcom-Mitarbeiter.
1: Naja gut, es ist, ja, es ist ja tatsächlich so, dass die Entscheidung, das weißt du ja natürlich an dieser Stelle nicht, entscheidet ja, ob du das Gute oder das Böse Ende bekommst. Wenn dich für Mia entscheidest, bekommst du das Happy Ending, wo äh, Ethan und Mia vereint sind und wenn du das Böse Ende nimmst, wenn du Zoe nimmst, dann musst du am Ende Mia umbringen.
0: Ja, aber das ist ja, also dann ja, die zwei Enden sind ja dann auch überflüssig, also das ist einfach völliger Humbug. Also, wie gesagt, also der Bruch an der Stelle ist so stark, wenn du Zoe gerettet hast, weil du, wo ist die hin? Die kommt nicht wieder, du hörst nicht, was mit der passiert ist, die fällt über Bord. Ethan, äh, was mit Ethan passiert ist, wie es mit dem weitergeht, wie der in diesen Laderaum, wo du ihn hinter als Mia befreist, äh, wie der dahin kommt, alles unbekannt, ist eine völlig abstruse äh, Geschichte. Naja.
1: Und äh, was, was, was ich halt oder wie es mir ging, ich saß halt da und als das Ganze so langsam in Richtung von, oh oh, ich sehe, wohin das führt. Das ist ja immer noch ein Resident Evil. Das ist das, was ich vorhin sagte mit einem, im letzten Drittel wird Resident Evil. Und ich so ein, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte, bitte gib mir jetzt nicht den Plot Twist das war alles eine biologische Waffe von irgendeinem ganz bösen Pharmaunternehmen. Bitte, bitte, oh, doch, es ist es. Oh nein. Ja. Weißt du, diese, diese ganze Sache mit, dass Mia eigentlich die Böse ist und dass Ethan nichts davon weiß, da können wir, wenn wir nachher übers Ende reden, noch mal drüber reden, das finde ich interessant. Aber der große Twist in einem relativ langen dritten Abschnitt, der dann halt noch kommt, äh, der dann ist, oh, das war alles eine Biowaffe. Boah. Also dümmer und abgedroschener und langweiliger und klischeehafter und typischer für die Serie wird's echt nicht mehr oh, langweilig. Ja, ja, genau.
0: Also das ist halt so, das ist das, was ich vorhin meinte. Das war natürlich das, womit ich immer gerechnet habe. Aber es war tatsächlich, in dem Moment war es dann eine Enttäuschung. Es liegt aber auch daran, finde ich, dass das, was dann noch spielerisch folgt, ist zu großen Teilen, ehrlich gesagt, überhaupt nicht mehr so spaßig und so faszinierend und so interessant, wie das vorher, was abgelaufen ist. Weil auf diesem Schiff ist es dann im Kern so, dass du dann halt keine Ahnung, eine Reihe von Objekten einsammeln musst. Du musst einen Fahrstuhl reparieren, da musst du so ein Fahrstuhlkabel finden. Du musst eine äh, ne Sicherung hin und her tragen, um einmal eine Tür zu öffnen und einmal einen Fahrstuhl zu öffnen. Und ähm, was es auch macht an der Stelle ist, es führt nämlich so ein Reset durch. Du bist vorher voll bewaffnet durch die Gegend gelaufen und als Mia startest du dann auf einmal wieder völlig unbewaffnet. Und du bist auf einmal, ist es so, ne, so ne, wie so ein Reboot im Gameplay. Also du bist auf einmal wieder in dieser hilflosen Situation, du musst Gegnern ausweichen, du kannst dich in einem Kampf nicht stellen. Und das fand ich an der Stelle ehrlich gesagt dann auch lästig. Also, weil meine Spielerprogression wurde auf einmal wieder zurückgesetzt auf Null und ich musste jetzt mir wieder diese Offensivmöglichkeit neu aneignen und das war aber ehrlich gesagt nicht so, dass ich dachte so, hier yeah, jetzt wird's noch mal spannend, sondern es war eher mühselig, weil ich nämlich bis, bis zu dem Zeitpunkt war ich in dem Gameplay schon so gut drin und ich hatte das alles schon so verinnerlicht, dass das nicht mehr eine große Herausforderung war, sondern es war eher ein mühsames, jetzt muss ich halt gucken, wo muss ich lang und was muss ich wo finden und das, das waren, führte nur zu viel mehr Herumgerenne, aber nicht mehr zu der Spannung, weil am Anfang als das Ganze ist, ist es noch unbekannt, man ist mit allem noch nicht so vertraut und so, da wirkt das alles noch viel bedrohlicher
1: und in dem Moment bin ich schon so eingegroovt, dass das alles nicht mehr so diese gleiche Wirkung entfalten kann, sondern da war es eher lästig. Ganz genau, so ging es mir auch. Also dann in den Passagen, die ist ja auch nicht lang in der Passage, wo du dann völlig unbewaffnet bist und die Gegner kommen, da saß ich auch nur da und habe gedacht, okay, wann gibst du mir meine Waffe, wann gibst du mir meine Waffe? Und dann bewaffnen sie sich, wenn du dann an den Punkt kommst, wo du dann tatsächlich Waffen bekommst, ähm, wie du das auch vorher gesagt hast, dann scheißen sie dich plötzlich gefühlt mit Gegnern zu und dann bekommst du auch plötzlich Waffen mit Munition, noch und nöcher, du bekommst Bomben, du bekommst Maschinengewehr und dann spielt sich das Ding irgendwann fast wie, ego wie ein ego Da muss ich nicht mehr... Ja, genau. weil Natürlich, weil das ganze Spiel nicht drauf ausgelegt ist. Weil das ganze Spiel eigentlich eher diese Survival-Aspekte hat, die dann plötzlich überhaupt nicht mehr zum Tragen kommen. Da habe ich ein Maschinengewehr mit sonst wie viel Munition. Ich habe lauter die, diese Bomben, die fast jeden Gegner irgendwie mit, mit, mit einer Bombe in die Luft jagen. Und wenn du dich ein bisschen umguckst, dann findest du die im Dutzend billiger irgendwo rumliegen. Dann wird halt also dieser ganze letzte Abschnitt... Ähm, auch wenn du dann später, ich habe hab's ja vorher schon mal erwähnt, mit Ethan dann in dieser Salzmine bist, wo du dann am Schluss dieses kleine Mädchen äh, umbringen sollst, äh, auch das ist nur noch ein Abschnitt, ein Gegner nach dem anderen und du bist voll beladen, weil du dann, wenn du mit Ethan äh, Ethan für das allerletzte Kapitel wieder übernimmst, dann bekommst du deine früheren Waffen und Mias Waffen, das heißt du war, ich wusste gar nicht mehr, wohin mit meinen Waffen und mit meiner ganzen Munition und dann wird's halt zu einem schlechten ego -Shooter. Ja genau, du
0: musst sogar hinterher auswählen, weil du im Inventar kaum genug Platz hast für alle Waffen und alle Munition, die du hast, ja. Und dann gibt's halt wirklich, also die, die herausfordernden Sequenzen in diesem Kampfabschnitt, in dieser Salzmine am Schluss, die sind halt auch einfach hohl. Also der, der, einer der, der großen, in Anführungsstrichen, Encounter, dann ist halt, dass dann zwei von diesen Viechern kommen, die halt kotzen können. Das sind relativ starke Gegner und die haben halt als einziger wirklich so effektiven Fernkampfangriff. Und, und da gibt's zwei stillstehende Förderbänder, die, die ragen hoch in die Luft und de, der Kampf läuft tatsächlich, also so habe ich den gelöst und so läuft er meiner Meinung nach am einfachsten. Du rennst halt los auf dieses Förderband dann kommen die dir nach. Du bist halt relativ hoch oben und kannst da relativ gut ausweichen und bist also dementsprechend auch relativ stark der Gefahr entzogen. Dann springst du da runter, läufst quer über den Hof, setzt dort deine Bomben ab, rennst auf das nächste Förderband, hast eine gute Übersicht von da oben, wartest bis sie dieser, dieser ferngezündeten Bomben sind, löst die aus, dann nehmen die hoffentlich genug Schaden und wenn nicht, wiederholst du den Kram halt so lange, bis die weg sind. Und das ist halt einfach, der Spielablauf an der Stelle ist halt einfach so trivial und es ist halt auch, dann legt es halt irgendwie auch so bloß wie äh, anspruchslos und wenig faszinierend dieser ganze spielerische Shooterkern ist, wenn äh, auf einmal all diese begleitenden äh, und auch die Atmosphäre verstärkenden Elemente dir äh, entzogen werden. Und dann stehst du einfach da und denkst dir so, pff, also das, was jetzt hier noch übrig ist, wo diese, dieser ganze Offensivteil, das fasziniert mich überhaupt nicht mehr.
1: Nee, das hat dann ja auch wirklich nichts mehr mit Survival-Horror zu tun. Das ist dann wirklich nur noch ein, äh, das ist dann, also am Ende wird es ein schlechtes Vier. Mich hat es immer an Vier erinnert, wegen natürlich wegen dem kleinen Mädchen. Ähm, äh, aber am Ende wird es ein schlechtes ja, das, Spiel. Das
0: hatte ich, wollte ich auch noch äh, erwähnen, weil ich was vorhin vergessen habe, genau. Also es gibt auch starke Parallelen zu Alma, die ja auch im Grunde genommen eine eine Waffe sein sollte, nur eben in dem Fall, dass sie diese Klonarmeen da befehligt und dann hier die Molded, die ja auch dann durch Evelyn, so heißt das kleine Mädchen in äh, Resident Evil 7, die hat ja auch die Kontrolle über diese Molded, die dann eben auch als Biowaffen eingesetzt werden äh, sollen. Also auch so auf spielerischer Handlungsebene gibt es halt auch diese starke Vier-Parallele, wenn man sie denn sehen will. Aber auch die ist ehrlich gesagt, die ist auch schlecht und auch die Inszenierung von Alma in Vier ist äh, effektiver als zum Beispiel die in äh, Resident Evil 7 von Evelyn.
1: Und wenn du, wenn du dann, um jetzt mal ganz aufs Ende zu kommen, ähm, wenn du dann Evelyn in ihrer Monsterform tatsächlich umgebracht hast, und äh, vorher sagte ja Mia, sowohl im guten als auch im bösen Pfad, sozusagen, also egal für wen du dich jetzt entschieden hast, heißt es so, kill that bitch. Was ich auch, äh, wo man dann zumindest äh, sagen kann, äh, das kleine Mädchen kann eigentlich jetzt am wenigsten dafür. Ich meine, ihr Penner habt das zu dem gemacht, was es ist. Und das will eigentlich das Ganze, deswegen hat sie ja auch diese Familie am Anfang oder der du am Anfang begegnest, sozusagen in Beschlag genommen und infiziert, weil das will ja nur eine Familie, es will ja nur eine, eine Mama und ein Papa und du bringst es halt am Ende äh, um und ich verstehe sogar, warum man es umbringt, im Kontext der Geschichte gibt es halt keine andere Option und beim guten Ende werde ich dann gerettet, am Ende des Spiels wirst du von tatsächlich von der Umbrella Corporation gerettet. In Gestalt von Chris Redfield, der dann einigen aus früheren Resident Evils noch äh, bekannt sein sollte, der rettet dich dann, bringt dich in einen Helikopter, oder was heißt der rettet dich, du hast halt, also der, der, der holt dich da halt raus, bringt dich in einen Helikopter, der liegt dann halt mir auf so einer Trage rum, wie zur Hölle, die da hingekommen ist, weil als ich sie das letzte Mal habe irgendwo zurückgelassen, keine Ahnung, wie die da jemals wieder rausgekommen ist, aber egal, und äh, dann fliegst du mit dem Helikopter in den Sonnenuntergang. Und ich bin mir nicht sicher, also natürlich, ich meine, das Spiel gibt das her und die Lesweise gibt das her, weil Ethan ja nicht weiß, was Mia gemacht hat, dass Mia jetzt so ein bisschen damit davonkommt. Aber die Tonalität beim Ende stimmt dazu nicht. Das Spiel referenziert das auch nie mehr und das hat von der ganzen Totalität und von der ganzen Bildsprache, hat das eine totale Wirkung auf wie ein Happy Ending, so dass ich echt davor gesessen habe und mir gedacht habe, haben die Autoren vergessen, was sie davor geschrieben haben? <lacht>
0: Ja, ist halt schwierig. Also, ich, so vom Gefühl her, weiß du, ich, ich kenne es ja nur aus deiner Erzählung, ich finde der, der Kontrast zu dem, was du vorher erf erfahren hast, <lacht> Verzweigung, ist äh, so frappierend, dass ich glaube, dass es das wahrscheinlich Absicht ist, dass du in dem Wissen, was Mia getan hast, dieses Ende serviert bekommen hast. Und äh, dass das dann halt die, die Wirkung, dass die Wirkung vielleicht nicht die, die war, die sie sich vorgestellt haben bei dir, aber dass das vielleicht schon beabsichtigt war. In meinem Fall übrigens ist es so, äh, da sind das die letzten Worte von Mia, die sagt, kill that bitch, das sagt sie zu Ethan. Ich, in meiner Version bringe ich die um, äh, weil sie mich dann halt angreift. Die ist ja dann noch infiziert und dann äh, greift sie mich in diesem infizierten Zustand halt an und dann durchbohrst du sie, sie mit so einer Brechstange und dann sagt sie halt als letztes zu dir, kill that bitch und dann ziehst du halt los, um Evelyn auszuschalten. Ähm, was übrigens auch noch so ein Ding ist, auch noch so ein Gedanke, ähm, am Anfang in diesem ersten Teil von Resident Evil 7, nicht nur referenziert es da natürlich ganz viele so klassische Horrormotive, sondern ich finde, da ist es teilweise auch noch relativ mutig in der Art, wie es drastisch ist, wenn ich das mal so formulieren soll. Also nicht nur diese ganz harten Splatter-Szenen, sondern zum Beispiel äh, die Mutter der Familie ist ja auch ein Endgegner. Und da hat es so eine, echt unangenehme sexuelle Konnotation, weil die dann im Schritt dieses komische Gewürm hat, ja, die gebiert Insektenschwärme, die dich angreifen und du musst dir dann immer auch irgendwo effektiverweise in den Schritt schießen, um sie zu besiegen. Das ist was, das habe ich glaube ich seit Clive Barkers Undying nicht mehr gesehen, dass dieses diese, diese Perversion der Weiblichkeit als Horrormotiv da so stark in den Vordergrund geschoben wird, was ja eigentlich so gerade mit dem Blick auf den etwas brüderen US-Markt sonst tunlichst vermieden wird. Also das fand ich schon, sage ich mal in Anführungsstrichen, mutig, das so zu machen. Auch da gibt es dann hinterher nichts mehr. Hm.
1: Man, wobei, da an der Stelle, das ist mir tatsächlich auch, auf, natürlich auch aufgefallen, aber an der Stelle, wenn wir jetzt auch gerade über Mia und Evelyn gesprochen haben, an der Stelle könnte man argumentieren, wenn man das wollte, und der, also rein auf der Narrationsebene gäbe es das Ganze her, dass das Frauenbild, was in Resident Evil 7 kolportiert wird, zumindest fraglich ist. Also es gibt vier Frauen in dem ganzen Spiel, davon sind zwei böse, also quasi die einzig richtig böse in dem Spiel, ist also Mia ist eine Frau, dann Evelyn, die du am Schluss töten musst, kill that bitch, ist ein Mädchen. Und der dritten, also Zoe ist die einzige sozusagen Unschuldige, aber die lasse ich ja, wenn ich Mia rette, auch noch zurück. Ähm, und die vierte ist eben die Mutter der Familie, die ich dadurch umbringe, dass ich in ihr Geschlecht
0: schieße. Ja, ja genau. Ja, also ich wollte den Bogen nicht ganz in die Richtung, aber in die, so grob in die Richtung wollte ich eigentlich auch. Ähm, wobei es ganz interessant ist. Also tatsächlich dieses, dieses Kill That Bitch, das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, so ja... Das legt deine Interpretation tatsächlich näher. Also ich fand tatsächlich interessant, dass dieses Motiv äh, sich da wirklich so ein bisschen durchzieht, ähm, was auch im Horrorgenre gerne mal zu beobachten ist. Also wenn man sich Filme anschaut, zum Beispiel wie Species, ähm, was ja so ein Film äh, ist, der auch so ein bisschen, mhm. kennst du Species? Ja, auch so dieses, mhm. äh, anfangs dieses kleine Mädchen, das dann sehr schnell altert und was eigentlich so eine Alien-Kreatur ist und sowas. Und äh, wo es in Species geht es ja darum, dass die sich, äh, keine Ahnung, also auf jeden Fall, die, die die ich glaube, sie ernährt sich davon irgendwas, indem sie Leute umbringt oder die assimiliert da Teile, egal. Auf jeden Fall in Species äh, wird die dann relativ schnell zu einer jungen Frau, die dann ihre weiblichen Reize einsetzt, um Leute in die Falle zu locken und die dann umzubringen. Und das ist natürlich auch, das ist so ein klassisches Horrormotiv, wo so ein bisschen die Angst des Mannes vor der starken Frau, vor dem Vamp, die ihre Sexualität einsetzt, um ihn ins Verderben zu stürzen, dann instrumentalisiert wird. Und das wollte ich sagen, das ist auch ein Motiv, das sich in Resident Evil 7 durchaus widerspiegelt. Äh, die, die etwas, die frauenfeindliche Lesart, wo du sagst, so mit dieser Ansprache, da gibt es sicherlich auch, ja, da gebe ich dir recht.
1: Wo, nur um das ganz kurz mal klarzustellen, das wäre jetzt gar nicht mal notwendigerweise meine Lesart, deswegen habe ich gesagt, man könne das so lesen, wenn man das wollte, das gäbe zunächst mal der Text, wenn ich jetzt das Spiel als Text behandle, äh, der gäbe es her, sich diese Betrachtungsweise einfach mal anzugucken, ist das so? Ich will damit nicht sagen, das ist so oder ich bin dieser Meinung. Um das zu machen, müsste man, müsste man das Spiel mindestens noch einmal spielen und wirklich sehr genau auf solche Sachen achten. Das ist einfach nur eine Sache, die mir einfach beim Durchspielen aufgefallen ist und wo ich mir denke, ich glaube, in die Richtung kann man dieses Spiel schon mal sich interpretatorisch angucken und gucken, was dabei rauskommt. Mhm. Fand ich zumindest, es gibt, es gibt genug Hinweise, die meiner Ansicht nach äh, es durchaus legitim machen würden, sich das mal genauer anzugucken.
0: Ja, also wie gesagt, also ich so vom Eindruck her und vom Bauchgefühl her würde ich auch nicht sagen, dass ich das so sehen würde, aber ich sehe auf jeden Fall den, den Punkt, den du ansprichst und wie also diese, zumindest dieses zugrunde so liegende Motiv, das finde ich ist relativ klar identifizierbar, als eine, eine Spielart von auch einem gewissermaßen Horrorstereotyp, -Stereo den das Spiel bedient.
1: Und um nochmal auf den, auf den Punkt einzugehen, ich ich mag ja eigentlich dieses Ende. Ich mag ja wirklich auch dieses Mia ist damit durchgekommen und Ethan hat keine Ahnung, auch wenn es natürlich äh, auf sehr, sehr vielen äh, Plot-Zufällen basiert, wie der zufälligen Amnesie, die sie an den Tag legt, bis sie dann wieder auf das Schiff kommt und sich plötzlich daran erinnert, wer sie denn eigentlich ist. Ähm, und auch auf die Tatsache, dass man da dann plötzlich natürlich nicht Ethan spielt, weil der äh, von Evelyn dann sozusagen äh, gekidnappt wird. Ähm, das basiert natürlich schon auf einem sehr konstruierten Basis, aber nochmal, ich finde es interessant, das zu machen, aber daraus macht das Spiel nicht das Geringste und das Ende nicht mehr das Geringste. Das wird noch nicht mal mehr angesprochen. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Aus diesem Motiv, das ich echt spannend finde, kannst du viel mehr rausholen. Wobei dann die Frage ist, kommt das in irgendeinem DLC? Weil du erfährst ja auch zum Beispiel nie, was mit dem Sohn dieser Familie passiert ist. Das ist definitiv der nächste DLC. Der Charakter verschwindet einfach irgendwann. Da könnte wetten, dass das ein DLC gibt, der erklärt, was mit dem passiert ist. Oder wie siehst du das?
0: ist zumindest vorstellbar. Wobei, bin mir nicht ganz sicher, weil es kommt doch einmal dieses riesige Monster, wo du diese Augen wegschießen musst. In der Ansprache von Ethan nennt er es, glaube ich, Jack, was irgendwie nahe liegt, dass es noch eine Inkarnation von dem Vater ist. Ich, ja, ja, ich so genau. auch verstanden. Ich hatte aber, als ich das, dieses verzerrte Gesicht gesehen habe, war ich ganz kurz im Zweifel, ob das der Sohn sein sollte. Aber ich glaube, du hast recht, dass der komplett verschwindet. und also Von daher durchaus möglich.
1: Der, der verschwindet komplett. Also ich würde ich würd jetzt, würde ich mit dir 100 Euro wetten, der, dass einer der DLCs, die für Resident Evil 7 rauskommen ist, klärt, was mit dem Sohn passiert ist. Das ist offensichtlich, weißt du, das ist halt so ein Handlungsfaden, der völlig fallen gelassen wurde, damit man ihn in einem DLC nachschieben kann. Also wäre meine Theorie. Ich würde noch gerne auf eine andere Sache hin weil ich vorhin nicht Spoilerteil davon geredet habe, dass Resident Evil einen teilweise sehr hohen Grad an Suspension of Disbelief benötigt. Es gibt da diese eine Szene am Anfang, die wollte ich vorhin auch nicht spoilern, äh, wer das noch spielen will, indem dem dir Jack, also der Vater dieser äh, Familie, äh, mit einem Spaten den Fuß abtrennt. Und dann musst du auf deinen abgetrennten Fuß zurobben, den aufnehmen wie so ein item und dann robbst du auf die medizin zu die er auf den boden gestellt hat und dann schüttest du auf deinen fuß und auf deinen bein auf den stumpf schüttest du die medizin drauf und dann klebst du dir den fuß wieder an
0: ja so wie die hand vorher
1: und das war halt so, in die hand die wird dir ja die wird dir ja da hast du dann ja diese die wird ja nur die wird ja wenigstens auch wenn das nicht realistisch ist aber die wird ja wenigstens wieder dran genäht während du ohnmächtig bist da hast du dann ja am ende diese diese fäden drin und diese, diese äh, Narben vom Ja, vom die sind so dran
0: getackert, genau. Ja, ja. Aber auch, die, aber genau. auch da, glaube äh, ich, schon mit dieser Wundermedizin.
1: Aber die, diese Wundermedizin wird auch nie mehr erklärt. Also ich fand, in dieser Stelle musste ich mich wirklich zusammenreißen, dass ich nicht lautlos pruste. Und das Spiel schafft es durchaus. Ich habe immer mal wieder solche Situationen, wo ich mir denke, huh, du verlangst hier gerade echt viel von mir Spiel, damit ich dich weiter ernst nehme und ich eben nicht so campy wie ein Texas Chainsaw Massacre begreife, weil ganz so campy will das Spiel dann auch wiederum nicht sein. Von der ganzen Tonalität her ist mein Eindruck. Und es kriegt immer noch gerade so die Kurve, aber es ist wirklich nah dran. Oder wie hast du das empfunden?
0: Ja, also ich meine, ein Texas Chainsaw ist ja im Vergleich sogar relativ bodenständig. Das ist ja, also dieses Regenerationsthema, ne, das du, zieht sich ja da am Anfang gerade sehr, sehr stark dadurch, dass du die gerade den Vater, den du immer wieder massakrierst, und dann kommt er trotzdem nochmal wieder. Und äh, das, da ist das natürlich so eingebunden, weil du selber davon irgendwo betroffen bist. Andererseits bist du aber ja selber scheinbar nicht infiziert, äh, wo ich, wo ich dann das Gefühl hatte so ein bisschen, dass da die Logikkette
1: abreißt, ja, weil ich ja, kom kom komplett. Warum kann ich mir den Fuß... Also ich verstehe, warum die sich Sachen wieder anbappen können warum die sich regenerieren. Die sind ja infiziert. Aber wenn Ethan jetzt nicht infiziert ist und wenn es das ist, das was das Spiel sagen will, dann vergisst es das eine Minute später wieder und äh, spricht das ganze Spiel über nicht an. Was ist das für eine Medizin, die abgetrennte Füße wieder ankleben
0: kann? Das ist eine echt echt gute Medizin, so viel steht fest, ja. Ja, das, das finde ich auch merkwürdig. Also es hat natürlich so, aber wie gesagt, also im Vergleich zu früheren Resident Evils, die ja dann wirklich so haarsträubend äh, bizarrer waren, auch in, der, in dieser, in diesen übertriebenen Charakteren, die in wirklich, wirklich total comichaften. Also auch die hier sind so völlig über... Ah, also die sind halt natürlich auch out there, die Charaktere in Resident Evil 7, aber eben nicht so wie so Manga-Comic-Figuren. Ist überhaupt, ne, sehr stark verwestliches Resident Evil. Also man hat schon das Gefühl das orientiert sich ganz, ganz stark an westlichen Motiven. Ich habe einmal hinterher, habe ich mir extra die Credits ganz angeschaut, um zu gucken, ob ich irgendwo eine Grafikabteilung äh, sehe, in der kein japanischer Name auftaucht. Das war allerdings nicht der Fall. Es gab tatsächlich fast ausschließlich japanische Namen. Es gab nur eins, und zwar die Charakterkonzepte Wurden von jemandem mit einem offensichtlich westlichen Namen entwickelt. Aber ansonsten war ich tatsächlich überrascht. Ich hab, war, das war so, wirkte so westlich in den Motiven, in der Art und Weise, wie die Figuren aussahen und wie sie ausgestaltet waren, dass ich echt äh, überrascht war, dass das so äh, tatsächlich größtenteils anscheinend aus einem japanischen Studio gekommen ist. Ähm, da hat es natürlich dann auch wirklich wenig noch äh, Verbindung zu den früheren Teilen. Es gibt so ein paar Sachen, so ein paar Horrormotive, die so ein bisschen Anklang haben also diese typische japanische Folklore, die gerne in japanischen Horrorspielen dann auch äh, bedient wird. Die Mutter zum Beispiel in ihrer mutierten Form mit diesen langen Armen und die diese Laterne durch die Gegend trägt und so. Also, weißt du, so die, der, der Geist der alten Frau und sowas. Das ist noch was, was ich, finde ich, erkennbar so ein bisschen in diese asiatische Folklore-Richtung stecken würde. Aber der ganze Rest wirkte sehr, ja, verwestlicht auf mich.
1: Es wirkte, vor allen Dingen finde ich, ähm, ich hatte es ja vorher schon mal angesprochen, als wir drüber geredet haben, das Environmental Storytelling, es ist auch noch echt glaubhaft verwestlicht, also die früheren Resident Evil, zumindest die an die ich mich jetzt erinnern kann, ähm ob das jetzt auch Resident Evil 1 oder 2 waren oder dann eben noch 4, die haben ja auch im Westen gespielt. Aber das, man hatte da immer mal den Eindruck, wenn man das häufiger bei japanischen Spielen hat, die dann im Westlich, ein westliches Szenario haben, dass es eher so ein bisschen ist, wie sich ein nicht-Westlicher oder nicht-Amerikaner die Vereinigten Staaten vorstellt. Ja,
0: so ein japanischer äh, das, Karl May, der irgendwo sitzt und in ja, Amerika genau. beschreibt, das er nie gesehen hat.
1: Ja, das, das hat man manchmal, finde ich, bei amerikanischen Spielen. Umgekehrt auch bei bei westlichen Spielen, die sich dann ein, ein Asien vielleicht vorstellen, was sie nie gesehen haben. Der Karl-May-Effekt, genau. Und den hatte ich bei diesem Resident Evil jetzt gar nicht. Also dieses, gerade dieses Haus in Louisiana ist von vorne bis hinten glaubwürdig. Also nicht unbedingt, was die Architektur angeht. Da gibt es auch wieder manche Räume, die existieren selbstverständlich nur in Videospielen. Aber was die Atmosphäre und die Anmutung angeht, ist der glaubhaft amerikanisch.
0: Ja, ja genau. Also wie gesagt, ich, ich habe mich gewundert, wie gut es all diese, diese, diese gestalterischen Elemente reproduziert hat, ähm, wo man das Gefühl hat, dass sich ansonsten früher japanische Entwicklerteams die diesen Vorsatz in, in der Hoffnung damit auf dem internationalen Markt erfolgreicher zu sein, ihre Spiele westlicher zu gestalten, ja schon oft gehegt haben, aber in der Umsetzung scheinbar immer wieder Probleme hatten, wie gut ihnen das in diesem Fall gelungen ist.
1: Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Wir sind schon fast bei zwei Stunden, 20 Minuten. Ist das die längste Folge bislang?
0: Ah, es ist auf jeden Fall in der Nähe. Ja, Wir müssen an die armen Menschen denken, die es dann hinterher live in Discord hören wollen. <lacht> ich hoffe, sie machen das noch.
1: <lacht> Nach dieser Folge ja, nicht mehr. Das ist
0: Schluss, genau. Ja dann, äh, gut, dann würde ich sagen, oder? Dann haben wir es jetzt aber auch wirklich sehr erschöpfend behandelt, würde ich behaupten.
1: Mir fällt gerade auch nichts mehr ein, was ich jetzt noch ganz dringend auf der Pfanne hätte, was wir noch überhaupt nicht thematisiert haben wenn du nicht noch was hast, dann äh, walten sie ihres Amtes Nö,
0: nö ich glaube, also ich, ich könnte bestimmt noch, aber wir, wir machen mal hier den Sack zu, meine Damen und Herren. Das war die Besprechung zu Resident Evil 7. Bestimmt länger und vielleicht sogar auch positiver, als wir das je erwartet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, der Hinweis geht auf forum.gamespodcast.de und lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Ansonsten, der Hinweis auf Patreon ist bereits früher in dieser Folge erfolgt. Und äh, ansonsten, wer nicht auf Patreon mit Geld unterstützen möchte, kann uns unterstützen, indem er uns auf iTunes die verdiente Fünf-Sterne-Wertung gibt. Ähm, und äh, auf Facebook sind wir zu finden unter facebook.com auf ein Bier. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an alle da draußen, die schon Bäcker dieses Podcasts sind. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.